0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo valor. Os convidados desta vez vêm-nos falar de uma curta-metragem da, curta da Nebula Studios que se chama Don't Feed These Animals e os convidados são o Guilherme Afonso, o Miguel Madeiro Freitas e o regresso de um anterior convidado, o José Alves da Silva, que foi dos primeiros convidados do Falar Criativo. E eles vêm-nos falar desta curta-metragem que a Nebula Studios está a fazer. Até já. Então, uh, muita gente hoje, gostamos estamos cá muitos. Um, vamos começar, uh, se calhar, por aqui. Uh, Apresenta-te e depois vamos fazendo assim.
1: Okay. Olá, eu sou o Guilherme. Sou sócio-fundador da, da Nébula. É um...
0: Ah, estamos na Nébula, é verdade, esqueci-me de dizer isso. É verdade, estamos na Nebula.
1: <risos> Então, a Nébula é um estúdio de animação que também já é já filma, ou seja, nós produzimos filmes que podem ir desde imagem real à animação, à composição, à pós-produção. E Este ano fizemos 10 anos, ou seja, é um ano importante e estamos basicamente a comoral com, com o lançamento do filme, de uma curta de animação, que estou a realizar aqui com, com o Miguel, passo a palavra. <risos> ok, mandas-me a bola
2: assim, batata. Estamos na Cláudia, não é? Sim. E eu sou o Miguel, também já estou com a Nebula. Mas mais conhecido por outro nome, ou és mesmo Miguel? <risos> por amor. <risos> <Moura. risos> não, Por eu, pronto, é muito estranho que me chamam Miguel, como estava-te a dizer, Miguel é nome de gato, sabias? <coughs> Miguel foi uma amiga minha que me explicou que Miguel é nome de gato tanto que
0: o gato dela era Miguel a minha mulher diz que sim
2: O gato <risos> ou pelo menos a minha cabeça acha que sim <risos> uh, mas pronto, sou uma bio. é isso mesmo e, e, e cá está já estou cá na já mas há uma travada de anos não há 10 mas pá, há ah, 8 7 ou 8, 7 8. 8. E, e, pá, e pronto e, super feliz por finalmente estarmos a conseguir fazer este fundo de animação um, este filme, que ainda ninguém sabe o que é já vamos ver qual é o filme mas... exatamente e, e pronto, e acho, e acho que eu, basicamente agora pego na minha batata também bom, isto para resumir, eu faço 3D, não é? já uma data de anos sim, mas já vamos frase, às origin porque...
0: stories as vossas eu preciso, daquele senhor que falta ainda apresentar, nós já temos um episódio só
3: com a origin story dele eu pego na
2: batata e passo aqui ao
3: Zé Olá, sou o José é, trabalho sobretudo na, na criação de, de personagens, seja a nível de design, como escultura de personagens. Uh, sou amigo aqui do pessoal da Nebula já há muitos anos e, e tive a sorte de eles terem gostado muito de um personagem que eu tinha desenhado e agarrarem nele e quererem fazer algo de especial, de qual já vamos falar.
0: Sim. Então vamos começar aqui pelo, pelo Guilherme. Qual é, que é a tua origin story? Ou seja, quando, quando tu eras pequenino querias ser o quê? Hum. Uh, dono de uma empresa que faz filmes sim,
1: sim. não, não, não isso surgiu muito mais tarde uh, nem sei bem o que eu queria ser quando era pequenino jogador uh, uh, da, da, da bola, bola. <risos> sim uh, isso surgiu já muito mais tarde até porque eu, eu sou de Faro sou de Algarve e vim estudar como grande parte dos estudantes Algarvios vêm estudar para Lisboa e eu foi igual uh, e não vim logo para um curso de... nem de filme, nem de cinema, nem nada, vim para, para Engenharia Informática, porque, pronto, um bocadinho aquelas coisas influenciadas pelos pais, não é? Não, quis, não, não fui logo para o, para o curso que queria, então andei ali um ano no técnico a e decidi mudar de curso e entrei para cinema, uh, que era realmente aquilo que eu já queria antes uh, e finalmente consegui, mas querias e, ser realizador, querias ser técnico de som não, era okay. não propriamente estava um bocadinho mais virado talvez para a parte de pós-produção e até foi uma área que eu especifiquei mais e tirei além do, do curso de cinema tirei também mais um, um outro curso acessório lá, de, mais focado em, em pós-produção e pronto, acabei o curso um, um amigo meu que é o André Gaspar já Há muitos anos também estava num curso parecido, mas noutra escola, e nós no verão estávamos sempre juntos, porque passávamos férias no mesmo sítio, e surgiu a ideia de, olha, nós gostamos disto, bora, fazemos até umas coisas giras, bora tentar tornar isto um negócio. E falámos um bocado, a ideia foi crescendo até que pensámos... Pá, nós gostamos muito disto, mas nós estamos sempre agarrados ao computador, nós não sabemos vender, falta-nos aqui alguém que, que saiba comunicar e falar. E foi quando ele disse, olha, eu tenho um rapaz que foi da minha turma, que é o, o Marchante, uh, que ele é bom nisso, ele tem, tem jeito, e até produziu lá um, umas peças na escola. E eu, pá, então bora. Praticamente no dia que eu conheci o João foi quando fomos formar a empresa, praticamente o mesmo dia, foi dia 20 de maio de 2008, e pronto, e aqui estamos, passar 10 anos, a uh, coisa está tá a andar.
0: Ainda bem. É? Então, agora é tu, senhor Madail Mour Miguel. <risos> é.
2: Bom, eu. Uh... pai. eu quando era miúdo tive o meu primeiro computador, um triúdos que fiz à cabeça aos meus avós para me comprarem, não é? Porque aquilo provavelmente ia abrir as portas do mundo para o pequeno Miguel já não lembro que idade que eu tinha, mas, mas sei que, que enfim... Os já, já, computadores já, eram o futuro, não era? Já conseguia ser avilhar com o suficiente para dizer do gente tipo, vocês estão-me a, a tapar as portas, tá e, mas eu mas lá que me com o <risos> computador. E com o computador, que é que vieram? Os jogos. Pronto. E eu, pá, rapidamente, apercebi-me que em vez de querer jogar os jogos, eu ficava fascinado com as apresentações dos jogos. Estamos a falar, na altura, dos jogos da Sierra e da LucasArts e, e portanto, mesmo assim, nessa altura já havia umas pequenas coisinhas em 3D horrível, mas eu ficava, tipo, oh, uau, eu quero fazer isto na minha vida, eu quero descobrir como é que isto se faz e, portanto, a partir daí, já, sei lá, 12, 13 anos, comecei a, a tentar descobrir como é que se fazia. Pronto, e lá fui. E, de maneira que, os meus, os meus estudos foram sempre... Telas artes, chupa design, não sei o quê, mas sempre, um bocado sempre sem grandes sem trabalhos Não, grande vontade trabalhar, de né? aquilo. não, não eu, eu basicamente com 17 anos já sabia fazer 3D, tanto uh, aprendi sozinho e, e já estava no YouTube. YouTube é? Sem YouTube, pois é, sem tem you, sem grande YouTube, diferença. Sem YouTube, uh, sem YouTube, exatamente. Era aqueles
0: manuais de FCA para aí, não?
2: Não, era mesmo partir pedra sozinho. Ah, abrir okay. as coisas, ires ir tecla a tecla, atalho a atalho, menu a menu, ver o que é que cada coisinha faz. Eventualmente, quando primeiro... Eu, eu comecei a bombar no 3 de na versão DOS, não era? E, e, mas quando saiu o Max, aí sim começaram a aparecer uns livros que eu passava um ano inteiro a, a juntar, sei lá, 40 50 anos, já não lembro quanto é que aquilo custava para comprar o raio do calhamaço Inside 3D Studio Max. E aquilo basicamente era a minha leitura de verão e era a ler a página na página e fazer tudo, 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 tudo. Enfim, era um bocado obstinado. E, e foi assim que aprendi. Mas, portanto, com 17 anos já, já, já fazia e já sabia claramente, ok, eu, é, é isto que eu quero fazer. Uhum. Infelizmente, na, na universidade, esquece que 3D era magia nele. Sim, nega, mas escolheste e, que curso, agora um Foi design gráfico uh, que depois desisti porque por causa disso não havia nada. Não houve uma componente de 3D, não vi nada que eu, que eu pensasse ali com a minha pequena, com a minha pequena uh, uh, conhecimento de, das coisas. Pensasse, bom, isto rapidamente não me vai servir nada. E sempre mais tarde posso reaprender, quando eu quiser, ao meu ritmo, todas as coisas sobre a teoria da cor e por aí Foi assim. Um, e então, pronto, comecei cedo a fazer trabalhos profissionais em 3D, depois fui, fui tentando conhecer a malta da área e lá comecei assim. E pronto. E depois o que é que
0: andaste a fazer até chegar a, a, a aqui onde estás, à Nebula?
2: Bom, estive tive a trabalhar noutras empresas tive depois... Mas foi
0: fácil arranjar trabalho?
2: Foi, foi, porque eu, eu por exemplo, eu quando tinha 19 anos já estava a fazer algumas coisas inicialmente de arquitetura para a minha tia que ela era arquiteta e foi a minha primeira cliente e a pagar foi um espetáculo foi e eu, pagou e pagou e Boa. pagou muito melhor do que eu, <risos> hoje em dia curiosamente
0: Deixou foi-te dar prendas, não é?
2: Pronto, foi dano, foi dano. Foi, 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 foi mas deu para, para as tantas eu conheci o curso de TETIC que davam de Maia e eu pensei olha, este, este curso parece fixe não é nada que eu vá aprender que eu já sei de 3D no geral mas vou aprender um software novo e, e vou provavelmente conhecer alguém do meio E portanto eu tinha 18 às 19 anos na altura eu fiz o curso, quando acabei de fazer o curso conheci o Manuel Sacradura que foi um dos meus professores e, e fiquei, fiquei a trabalhar logo com ele praticamente logo, logo assim com a Trix e fiquei a dar aulas também na ética. Que era a era gira que eu era um professor mais novo que os próprios alunos, às vezes. foi foi então dava problemas. Gente. Mas quem és tu para. É! Eles <risos> Não, foi que correu bem. E, e portanto, a seguir logo a isso, um, passo que era novo, sabia do que estava a fazer, foi relativamente fácil de, de, de conseguir arranjar trabalho, felizmente. Uh, nunca, nunca, Mas tu nunca... sabias o que é
0: que querias fazer, ou seja, já tinhas uma ideia de é para ali que eu estou a trabalhar? Ou...
2: É assim, na altura, na altura basicamente, ainda não havia, como hoje em dia há a especialidade no, no 3D, portanto toda a gente que sabia era generalista, como eu sou, uh, e portanto ainda não havia provavelmente esta indústria gigante em que tu sabes, tipo, eu sou modelador, eu quero ir para Vancouver ou para Londres modelar. Portanto, eu não, não, não tinha isto presente na minha cabeça. Eu sabia bem, eu quero fazer isto da minha vida, não sei exatamente o quê, não, não, não gosto de arquitetura, já passei por ela, pá, se tiver que fazer, faço, mas também não sei exatamente como é que eu vou, vou aplicar os meus conhecimentos. Pronto. Epai, também era o chaval, enfim, a começar a, a minha vida, não é? amorosa e para aí fora, e pronto. E, portanto, essas coisas todas são, são um grande mix de decisões que se toma na hora. Sim. Um, mas, mas pronto houve, houve, houve ali uma espécie de, de, de ponto decisivo em que, era tão obstinado com a coisa do 3D que, esquece, não há enfim, hoje em dia também, mas hoje em dia já consigo, <risos> já consigo saber qual é o meu limite é às Ou 3 não? da manhã não, mas pronto, ainda assim há uma certa felicidade que depois toma conta do, 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 do exagero do, da, da cabo do corpo mas basicamente fritei ali durante um ano e falei: já não quero saber de mais nada disto, não quero 3D e, e muito menos não quero fazer 3D cá em Portugal. Portanto, deixa eu ver o que é Mas que eu Mas emigraste? Não, 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 fiquei aqui, quase, tive uns meses literalmente em tocar no computador. Pá, não conseguia, estava passado a cabeça, não, não queria saber de mais nada. E pronto, foi ali uma espécie de. de, de, de Podias -te um ter ido para lá. os
0: Himalaias, não.
2: Não, porque tinha a minha, tinha a minha namorada cá e, e, e não podia ir com ela para lá então, tive que fazer uma live da Alameda. <risos> Subíamos até à ponta, ao topo da Alameda, não é? Cantávamos assim um o Narayana e, e pronto, foi assim que tive. Um, mas continuei, enfim, lá devagarinho, lá fui aceitando nos trabalhos e comecei a fazer como freelancer só para fora.
0: Mas a questão, é que às vezes, de, de querermos parar é desaparecermos para quem tem o trabalho.
2: No, 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 isso Não está foi durante a... os tempos. tempos. ou seja, eu literalmente. Aliás, uh, eu posso contar que... Não, deixa deixa para ti. O okay, contar? Tu sabes melhor essa Não, história.
3: Pois eu. eu... Zé, eu conta eu, agora. Sim, eu tive uma empresa de 3D dedicada à arquitetura, que era por imagem. E a dada altura, sem conhecer o Miguel Madeira, tentei contactar com ele porque queríamos fazer algum outsourcing para a freelance.
2: Atenção, nesta altura, é?
3: Que sim, eu liei, foi, foi e ele, ele veio com o telefone na cara, com o abadonimão, <risos> não dos mais bem educados, mas agora percebo e ele estava a passar uma fase difícil, está perdoado. Mas,
0: mas realmente, ou seja, se hoje em dia conseguem falar um com o outro depois disso, é pá,
3: é especial. Não, eu, eu, só, eu só o conheci depois, isto foi um contacto breve, depois conheci-o aqui na Nébula. Sim, está bem, mas podia ficar aquela coisa, aquela besta, aquele
2: gajo que me desligou o telefone. Sim, eu, eu agora entendo o primeiro olhar que ele me lançou. Ai, ai, tu é que és uma neguinha. Não, por acaso ele conseguiu esconder esse sentimento. Ele ah, provavelmente estava assim com a faca atrás das castas. Mas é assim, que se ele calhar, se calhar
0: ele, ele está a deixar que tu aches que
2: está tudo bem. Sim, qualquer sim, sim, dia? sim. sim, sim. Uhum. Sou decapitado assim. <risos> sem ver. Olha a cara dele. <risos> tu tuparam me tuparam-me. Vou ter que mudar de plano. Pronto, então uh,
0: uh, eu acho que temos tanto para falar do filme, mas se calhar vamos começar pelo filme. Uh, como é que surgiu a ideia de fazer primeiro um filme porque este filme ou apetece fazer este filme ou já apetecia fazer filmes quer perceber isso quem é que
1: eu posso começar não, não. então eu pelo menos e sei que eles também mas agora vou agora falar para mim um, sempre quis fazer um filme seja de animação seja live action seja uma curta seja uma longa sempre quis um, fiz algumas coisas pequenas uh, no passado com, com o André com o João coisas assim mais arcaicas, mais caseiras tanto em festivais como em concursos, de maratonas de vídeo e coisas assim do género só que nunca consegui fazer algo com pés e cabeça e então temos sei lá, desde há uns seis anos temos sempre aquela ideia cá no fundo que queremos tentar fazer um filme de animação uma curta assim mais à séria para tentar e levar também o negócio e também a nossa a nossa autoestima, para assim dizer. Não é? Um bocado para nós, o filme é sempre para Freud e também para nós. E então temos vindo a ter ideias, já, já escrevemos alguns guiões, já tivemos algumas ideias com, com o Zé também, um, só que nunca conseguimos mesmo passar aquela fase do, do momento inicial de produção. Chegávamos até... À escrita do guião, à ideia, e depois faltava sempre alguma coisa. Uh, pá, seja por que razões de força seja por dinheiro, seja por tempo, porque um, isto ainda é uma área cara vá, para, para andar assim a brincar aos filmes. Até que Mas é caro em quê?
0: É o custo da mão de obra, é o custo do material, é o custo do. É, é, como é que
1: é? Sim. É, que, é porque leva muito tempo, logo é, custa muito dinheiro? Sim. Uh, no caso específico da animação. Uh, custa porque precisas de várias pessoas específicas em várias áreas diferentes uh, por mais que uma pessoa queira por exemplo que o Miguel ele é muito é generalista Miguel. consegue fazer é Miguel. uma dele consegue ir a quase todas as áreas ele é bom em quase todas e, mas ainda assim é, quer dizer razoável é, não é? é assim, dá uns <risos> toques, dá toques. Não, agora descobri há pouco tempo que é bom em animação também é. Um, mas pronto, não, também não queremos sobrecarregar uma dele, então tens de ter uma, oh. equipa, uma equipa grande com várias pessoas sim, em várias áreas. Enquanto, por exemplo, no, em, em filme live action é mais fácil e, e acaba por ser mais barato, porque até com um iPhone tu podes ir para a rua e, e fazer um filme. Aqui pronto já não é bem a mesma história.
0: Sim, é, é, é que é uma coisa que as pessoas às vezes não se apercebem: é assim, eu, eu digo a um ator, mexe um braço. Aquilo é na hora. Agora, para pa dizer a um boneco, mexe um braço... E
1: exatamente, uma série de processos que precisas de passar, esculpir o boneco, regar o boneco, animar o boneco, isso tudo demora tempo e hoje em dia, como toda a gente sabe, tempo é dinheiro. Uh... Então porquê é que ainda se faz animação? Porque é, não é?
0: Se é assim uma coisa tão complicada, porque é que se continua a fazer? Uh, eu, eu, daquilo que eu sei também os filmes de animação não dão muito mais uh, dinheiro nas bilheteiras do que uhum. por exemplo um filme uh, live action uhum. porque é que se faz?
1: eu acho que assim hoje em dia eu diria que já, que já chegaram um, um ponto onde dão tanto dinheiro ou dão mais dinheiro do que, do que alguns filmes de live action por isso é que estão a crescer os estúdios de animação até na Ásia e tudo estão a crescer okay. uh, Pronto, uh, uh, nos filmes de, de live action tens os, os atores, que hoje em dia são aqueles que realmente trazem as pessoas, os blockbusters, que né, trazem as pessoas às bilheteiras, nos filmes de animação é um bocadinho diferente. é O dinheiro, o dinheiro que não se gasta
0: em atores gasta-se em toda essa Exatamente, produção. Exatamente, é um
1: bocado por aí, sim. Um,
0: qual era a pergunta que estavas a fazer? Não, era por causa de como é que surgiu o filme e estavas a, a descrever que... Já Pronto, ah, ideias desculpa, para sim, várias... voltamos atrás,
1: exatamente. Tivemos várias ideias, até escrevemos alguns guiões, até que chegou um, um ponto em que as condições uh, se alinharam. Uh, conseguimos ter algum tempo livre, conseguimos ter algum dinheiro proveniente de, de outras produções uh, para publicidade, nomeadamente. E um dia o, o Zé ofereceu-me um desenho numa festa de Natal da empresa e era um desenho que tinha um boneco, que é um coelho lobotomizado e pá, nós olhamos para aquele boneco, assim como tantos outros do Zé, que tu olhas e tem logo ali o storytelling, todo. o Zé consegue mesmo numa imagem descrever uma história e aconteceu mesmo com este boneco, mas este foi especial porque estávamos naquele momento em que tu estava alinhado, olhamos uns para os outros pá, ah, é este, bora fazer um filme sobre este boneco. E assim foi, isto foi há três anos, mais ou menos, três anos e tal, e aqui está. Sim, mas uh, vocês olharam para um boneco e o boneco começou logo a
0: contar uma história, como é que de uma imagem surge toda uma história, surge tudo, não é?
1: Sim, o, o desenho nem, nem, nem exemplifica a história que depois acabou por ser criada. Na altura, como era, foi no jantar de Natal, foi uma prenda -de, de Natal, o, o desenho até era o, o coelhinho que se tinha acabado de bater no, no Pai Natal e, e estava em cima dele e tinha até o, um, feio. os dentes do Pai Natal no chão <risos> Ou seja, o filme não é sobre isso não tem nada a ver com isso mas a personagem em si, aquele desenho revelava logo um bocadinho da personalidade do, do coelhinho Não gosta do Pai Natal? Apesar de ser um coelhinho fofinho por um lado, também é um coelhinho mais agressivo para assim dizer E... E então foi a partir daí. O Zé começou nessa altura a fazer muitos desenhos com esse coelhinho, pondo o coelho em várias situações diferentes. Acho que ele usou mais para fazer. para treinar, não foi? treinar poses.
3: Sim, posso falar do começo do coelho, se quiser. Sim. O coelho começou por ser um exercício. Em que eu trabalho sobretudo em 3D e quis desenvolver um pouco mais as minhas habilidades a nível de desenho. E uma das dificuldades que eu tinha era conseguir, por exemplo, desenhar o mesmo personagem em diferentes situações, a ter essa consistência de mudança de ângulos, de personagem, de posições. Então resolvi criar um, um personagem que era muito, muito simples, a nível de forma, uh, quase baseado um bocado num, num cilindro, com umas pernas, que, que me permitisse com alguma facilidade vê-lo em vários pontos de vista e treinar. E foi foi sobretudo um personagem para, para treino, daí tê-lo desenhado muito e ter começado a aparecer muito no sketchbook. E também, mas ao mesmo tempo, foi desenvolvendo uma personalidade em que ele tinha características ou linhas de ser um boneco querido, mas a personalidade era completamente o inverso. Ou seja, não qualquer coisa não fosse um, uma espécie de boneco para, para crianças, mas fosse um boneco com uma personalidade já retorcida, que mostrasse aquilo, às vezes, o, o pior que há em nós, mas de um boneco com, com uma aparência querida. E esta dualidade é aquilo que torna depois o... que eu tentei tornar tornasse o personagem um personagem interessante e depois já tendo algumas situações dessas permitiu ser mais fácil uh, uh, eles olharem para o personagem e perceberem qual é que seria talvez o, o mindset daquele... Uh, Aquele personagem e talvez foi isso. Tenha sido isso que eles encontravam onde encontraram algum interesse para depois agarrar nele.
0: Ou seja, eles quando, pera, só uma pergunta. quando eles têm dúvidas em termos de como é que pensa o boneco, basta perguntar, tu, tu és o boneco, é isso, tu sabes hum. exatamente aquele, aquele lado maléfico é o teu. Não, eu acho que <risos> costumas bater no Pai Natal, <risos> podes conversar. Vamos confirmar isso.
3: <risos> Não, eu acho que eles perceberam, estas você que o personagem tinha, um, era, tinha. Tinha um lado torcido. Digamos assim, mas a partir do momento em que escreveu a história, acho que o personagem foi quase que a criação de um universo paralelo. Cria-se uma história em torno do personagem e o, e o Madeiro e o Guilherme, que são os principais responsáveis pela criação da história, acabaram por moldar o personagem em função da, da história que querem. Querem contar, mas, mas sim, mas tem, tem muito em comum com aquele personagem que eu, que eu desenhei. Mas, mas
1: muitas vezes dávamos por nós sair aos teus desenhos sim. mais antigos para ter ideias. Para perceber, afinal, que, mas, O que é que ele faria nesta situação? Exatamente, muitas vezes isso aconteceu.
2: É que nós, por exemplo, já o Zé andava a fazer montes dos, dos desenhos do coelho em várias situações. Uh, e nós nessa altura provavelmente enfim durante um bom bocado de tempo não estávamos a pensar na curta pelo menos naquela uhum. fase nós estaríamos provavelmente sim até a pensar... era uma coisa
1: mais pequenina inicialmente
2: T tínhamos saído do um, outro guião qualquer estávamos um bocado ali no, no interregno depois uhum. do nosso trabalhinho e lá, e lá vinha mais um desenho lá mais um desenho Epá, imaginemos por exemplo num desenho que está, 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 está ele a lutar com, com o Darth Vader no outro está ele a se preparar um prato de ovos, para, 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 mas já, já com um caráter mais, mais, mais amistoso. Um, a, a, pronto, ele lá ia desenvolvendo uma série de desenhos, que, como, como ele disse, cada um tinha uma pequena storytelling dentro deles, mas eram só breves momentos, só que aquilo era um universo gigantesco, cada vez que nós viemos aquilo, nós pensamos: ah, pô, este, este gajo não. dá para imensas situações cómicas, mas isto, é são pequenos... Shirts, pequeninas mas vocês gags. aí já
0: tinham começado
2: a escrever a história? Não para o sabes, mas começávamos a ver pá, há um universo muito grande com os desenhos que o Zé vai fazendo, tão grandes ou seja, são tão humorísticos cada um deles, dava para desenvolver um pequeno 5, 10 segundos com cada uma das coisas Pás, não sei qual é que foi o momento em que pensámos, pá, era muito fixe tentar explicar a gênese e, e, e obviamente havia a história do Coelho com o Senhor. portanto a gênese de, 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 de como é que o coelho foi criado, lá. como é que tudo isto acontece antes, antes de extrapolar para o mundo fora, depois pode, pode vir uh, e foi aí que começamos realmente a pensar isso podia-se tornar um realmente um filme, filme. Podia <risos> dar um filme pronto uh, e sim quando ele tava, como ele estava a dizer durante todo o processo da escrita uh, Tentámos ao máximo daí, sim. íamos muitas vezes consultar com, com o Misa. Uh, Tentámos ao máximo. O zero é tipo um quality check. É, é. é. respeitar. De pá, olha, vamos fazer isso achas, assim, achas que, achas que assim, o Coelho assim, faria achas isto? achas que ele faria isto? Achas que é demasiado agressivo? Pronto, coisas desse género, sim. Uh, mas foi fixe, porque, porque acho que nunca houve uma situação que ele nos dissesse: é pá, não, não, é pá, nunca imaginei nada disso. De ser, olha, se calhar não, se calhar não imaginava ser tão excessivo, ou até ser -se tão fofinho, ou se calhar um bocadinho mais, mais louco, uh, mas sim, foi sempre uma, um grande cuidado da nossa parte em, em ter aquele, aquela essência que o Zé tinha criado e tão bem nos outros desenhos do universo dele tinha, tinha mantido. Pronto, fazer a... e, e
0: vocês tiveram necessidade de uh, montar logo a história, começaram logo a, a animar aquilo e a história foi-se construindo. Como é que foi? Houve um guião trancado e depois só a partir daí é que começaram a fazer
2: coisas sobre o guião? Não, pai aí quê? 70% do guião estava fechado uh, antes de começarem a brincar Antes de começar hum. a brincar. Provavelmente, quer dizer, provavelmente uh, não na fase de modulação. Uh, já devíamos estar a fazer modelação, até porque, até porque a modelação já, já veio com, com o boneco que o Zé tinha feito, não é? O Zé já tinha sim, feito uma tinha versão feito 3D.
3: uma aproximação em Brush do, do boneco, que Exato. Foi usado para fazer retopologia. Pronto. Mas, sim, estava ligeiramente avançado.
2: Mas, portanto, hum. em termos de animação, de começar mesmo a fazer shots, não. Eu acho que até o filme já estava completamente fechado quando começámos a, a animação mesmo. O animático, sim. Não. Sim, 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 sim. O animático, não. Mas
1: é engraçado que o Zé, apesar de ser. Uh, conhecido por ser um artista de 3D, este boneco foi sempre 2D, sim. até terminado, até nós quase chegarmos. Sei, o Zé fez um primeiro modelo, mas o, o boneco sempre viveu no mundo 2D, não é ah, certo? E então, nós fizemos um bocadinho essa transição para o mundo 3D, sempre acompanhado pelo Zé, e pronto, tivemos várias dúvidas até como é que ele deveria ser no, no mundo 3D, e, e tentámos também, há é uma parte que ainda não falámos tentámos trazer um bocadinho do 2D para o, para o filme 3D com certos momentos que surgem grafismos 2D uh, surgem uh, uh, apontamentos que puxam um bocadinho a, a agenda 2D do, do boneco e pronto bueno, era só queria adicionar a esta parte que estava, estava mal lembrar mas pronto, mas até estávamos
2: a dizer nós não começámos a animar nada, talvez, exceto um bocadinho do Animatic. Não é? Antes de fecharmos o script, porque o script não foi alinhado. Não foi hum. O
0: Animatic script, script eu percebo que é um guião. O Animatic
2: é digamos, um digamos, um preview muito rough uh, de todo o filme. Ok? Ou, e, e até pode ser É, tipo, é, é quase tipo
0: pegarem aquelas bonecos desenhados de perninhas com stick figures, né? Aquelas. É, é quase que quiser,
2: até podíamos ser nós a filmarmos uns com os okay. outros para tentarmos fazer para tentarmos fazer o filme é, é, um, é um esboço para filmar sim é para isso. tentarmos a noção do timing ou das câmaras por aí fora e depois aquilo vai-se tudo isto é, é um gigante processo de escultura no qual vamos com um e vamos para ali refinando, refinando refinando, refinando desde, desde, portanto, desde o script até a animação que normalmente começamos com então com um animático uhum. um blocking muito geral para ajudar, seja com as câmaras, seja com o timing seja com poses, até mesmo para, para, para podermos experimentar muitas vezes tu tens, tu tens um, um fio contorno na tua, na tua cabeça, não é? Tu até pode ser uma coisa muito tipo, até aquela cena mesmo assim que eu estou a imaginar e há outras que não, é um vazio, não é? Tipo Bora experimentar algumas coisas e normalmente nessas fases ajuda, ajuda para E, fazer e agora para, para eu tentar
0: perceber a escrita do guião é cada um estava a escrever e depois confrontava a ideias, como é, que, como é que o guião foi escrito?
3: Bem, o que eu me lembro... Aquilo é quase é como uma com outra, sim. Eu diria que eram, eram sessões de brainstorming em que se ia registrando e escrevendo em conjunto. Foi. É. A experiência... Foi. Era largar coisas para a mesa era, e... Era, e se fosse assim. Entretanto, alguém se lembra de um gag. O não ficava mais engraçado se fosse assim. E se houvesse esse twist ali e a história foi-se escrevendo um bocado em conjunto. Foi um processo muito... Não foi juntar peças, foi criar as peças em conjunto, foi.
1: Sim, nesse sentido não foi a maneira tradicional de escrever, ou seja, nós não sabíamos o fim no início, ou seja, nós fomos construindo à medida que estávamos a curtir e a gostar da, da história, mas muitas vezes damos por nós a voltar ao início e a reescrever o início para depois, seja para bater certo com o fim, seja para ter mais ação, seja o que for, nós andámos muito para trás e para a frente, atrás e para a frente, damos várias vezes uh, o início. Até, te a, até
2: temos a premissa base de... Lembro-te que estás, estás a falar nisso do... Ah, era uma vez, não sei o quê. Certo dia, eu um não sei o quê, acontece de não sei o que mais. Não é? Por causa disso, acontece qualquer coisa. Até haver uma outra vez qualquer que acontece uma nova, uma, uma nova situação. Ah, e agora, pronto, até chegarmos a um fim... Ora, foi quando nós conseguimos ter estas premissas de, e conseguir ter um fio condutor, foi muito mais fácil então voltar atrás, fazer as, as correções necessárias para, para melhorar, melhorar ou, ou pelo menos para os nós todos e fazer tudo sentido. Ah, Sim, portanto, foi quando nós conseguimos,
1: nós conseguimos um bocadinho
2: Porquê é, é que ele faz as primeiras ações? O que é que acontece depois mais tarde para mudar as suas ideias ou para aí fora? E no fim, como é que as coisas se resolvem? E neste caso, neste caso como, como cá já estávamos a respeitar um coelho lobotomizado, nós pensámos sempre, isto tudo é possível, é? Quer dizer, mas será que vamos, vamos esticar tanta corda em que, em que, em que o, 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 o que não tem nexo faz sentido? Também se calhar é demais. Não é? Portanto, quisemos, acima de tudo, ter muita coerência com as coisas que estavam a acontecer, tendo em conta que é um coelho lobotomizado.
3: <risos> e, para mais, do, não se lembras, não se lembra, isto não foram reuniões fechadas a, a três. O, a sim, sim. Toda a gente participou no projeto, em que era lida a história, e as pessoas questionavam o que é que estava a passar, o isto não seria melhor assim, ou o coelho agiria assim, nesta situação, e se bate certo com o perfil psicológico do coelho ou não, estive, chegámos a fazer reuniões hum. desse tipo. Por isso... Eu diria que o núcleo principal o criador da história foi o Madelo e o Guilherme mas depois a abrir a equipa toda que também teve a hipótese de participar um pouco na, na criação do, da história e discutir
0: então e quanto tempo é que isso demorou ou seja vocês estabeleceram prazos ou é, é que houve um momento qualquer em que vocês perceberam isto não isto vai mesmo para a frente isto vai ser um filme mas essa escrita de Guião parece assim isto, isto pode ser que ainda um dia venha a ser não sei é uma brincadeira gira quando é que isso começou a aparecer um não, não, isto é mesmo mesma coisa.
1: Eu já não me lembro certo como é que isso aconteceu. Em 1910. Eu, <risos> eu, eu diria que... ser
3: é Há este projeto do coelho, mas já houve outras tentativas de escrita de história de antes de... Uhum. que nunca... Um rato lobotomizado, uma baleia lobotomizada. Não. Não, não. não, para cá... Nem emitiam animais. Não, não animais. Mas a. Uh... Mas a verdade é que este... Acho que o que acabou por fazer como fosse diferente foi por... Uh, acho que começou a considerar uma coisa a sério quando entrou quando começou a entrar a questão do, uh, de entrar no cinema 4D. No, ah, ok. Então,
1: no, no uh, sim. Eu pode... acho, que,
3: acho que a partir daqui... De... A entrada dos parceiros foi aquilo que fez com que a coisa. mas agora vai ter mesmo é, que acontecer. Porque
2: nós, é, nós, já tínhamos, sendo... nós já tínhamos, mesmo antes deles entrarem, nós já tínhamos o, o script. Vá, não é fechado, fechado, vai, mas cá está. Os 80%, 90% já tínhamos cá. Já tínhamos a ideia geral, já tínhamos um sumário sucinto, muito hum. fácil de, de perceber o que é que, que, mas é que aconteceu. Mas se calhar ia acontecer
0: o mesmo com os outros. É, é isso que eu quero Ou seja, os, este, este os, teve alguma coisa diferente. Os outros.
1: Eu acho que uma, como... uma, uma das grandes diferenças foi já temos o boneco 3D pronto, e já é. temos o boneco pronto, completamente definido, tanto psicologicamente como fisicamente Os outros, Eu também, acho que isso foi os outros por um...
2: exemplo, o anterior tínhamos uma história já bastante bem definida já tínhamos, tido esse, já tínhamos, esse tínhamos alguns conceitos do Zé também vários conceitos, mas por exemplo tínhamos a noção de que se esta, se esta inicialmente era mesmo uma cortinha que depois esticou-se um bocado mais e, e, e lá vamos com 8 minutos a outra, logo no processo de escrita, era mais longa até. Uhum. E, portanto, mais longa, sabíamos logo que em termos de produção não ia ser tinha doce. Okay. Tinha mais cenários, tinha, tinha, sabíamos logo que ia ser tinha mais mais personagens complexo. também. Portanto, se calhar, podia ser logo um, um dos fatores de... Cá na nossa cabeça, sabemos que isto ainda não é já. Pronto. Uh, e o do Coelho, como começou, e até era uma forma mais simples... Uh, também de promoção, de produção, também nos parecia mais significada, por aí fora, parecemos realmente, é agora, isto tudo, tem tudo para andar, bora, bora, bora para a próxima fase. E que fase era essa?
1: Então, nessa altura foi quando, quando eu senti que isto realmente ia ser um, um filme e comecei a pensar e a fazer contas à vida, como é que vamos produzir isto? E tive uma ideia que foi… Tu vês quem faz contas? Não também faço parte de quem faz contas mas eu tento me afastar um bocadinho disso que não é muito a minha praia um, mas pronto comecei a pensar como é que eu poderia realmente produzir isto um, e então tive uma ideia de então, se isto fosse uma produção mais aberta no sentido em que íamos uh, criando diários de produção íamos filmando tudo íamos fazendo entrevistas à malta screencasts e tudo Uh, para, também para demonstrar uh, e promover uh, o filme, é? para tentar criar um, um hub uh, de, de fãs à volta, seja o que for, uh, mas também no sentido em, em que poderíamos começar a promover o software. Ou seja, se eu ia estar a fazer, por exemplo, um screencast de maior, onde estávamos a mostrar o processo de criar cenários, por exemplo, e gerir o, o cenário de 3D. Então, se eu estou a fazer isso e estou a promover, entre aspas, o software onde estamos a produzir isto, se calhar isto também é bom para a marca. Se calhar consigo que a marca do software me promova à curta porque eu vou estar a fazer publicidade, literalmente. Então, surgiu a ideia de contactar a Maxon, que é a empresa que tem o cinema 4D, que na altura não era o software que nós utilizávamos, Hum, e pronto e conseguimos chegar à pessoa certa na Maxon ele adorou a ideia apresentámos esse, esse tal script que já estava praticamente fechado apresentámos os desenhos todos do Zé apresentámos uma série de coisas eles adoraram
0: ou seja, ainda não havia filme havia, ainda não havia, havia filme. a intenção de fazer aquilo e percebeste que eu vou precisar de ajuda para fazer isto como é que a, 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 o teu problema é eu quero fazer isto uhum. foi depois começar a juntar peças como é que eu
1: vou conseguir fazer exatamente. isto exatamente e e pronto, e a partir daí, com a adesão da, da Maxon, nós conseguimos chegar a mais outros parceiros. E os parceiros foi sempre neste duplo sentido de nos ajudar na produção, seja com licenças, seja com hardware, seja com o que for, e fazer do nosso lado a promoção destas marcas de software, de hardware. Hum, e, ou seja, uma, uma situação win-win, a meu ver, para todos. Todos acharam o mesmo e e aqui estamos, conseguimos aquilo que queríamos, acho que eles também estão bastante contentes com aquilo que estão a receber, e pronto, e a curta arrancou, foi nesse momento.
2: Sim, eu lembro-me de vocês estarem a preparar o PDF, portanto todo, toda a apresentação do projeto para a Maxa, um, e lembro depois do, do, do feedback que eles deram, um, basicamente dele dizer, pá, vocês foram um dos poucos tipos que se preocuparam em oferecer alguma coisa portanto ah não era é, só pedir, pedir, pedir é, vocês apresentaram um problema não estão-se a libertar tipo para pá o mundo pois nós queremos fazer isto não vocês literalmente preocuparam-se o que é que nós podemos dar em troca e penso que acho que isso foi uma, uma das coisas que para eles também não foi apenas uh, business, de pensar, pá, estão seres humanos que estão a tentar fazer uma coisa gira e estão a tentar preocupar-se também o que é que nós ganhamos em troca com isso. de que maneira é que podemos todos acontecer isto isso é positivo para todos. Sim, sim. Isso foi uma coisa que uniu todo o projeto, com toda a gente que nós temos estado a lidar, com todos os parceiros, é um fator humano muito forte. Não é apenas nós conhecemos os gastos e falamos sim, sobre isso. referências. E para vocês
1: vocês, sim, vocês trouxe vocês, uma, vocês, uma estão coisa lá, de... e do Roger Rabbit que fiz. Trouxe uma coisa bastante importante para projetos deste género que são, uh, não diria secundários, mas são feitos uh, à parte de uma lógica de negócio, não é? Porque nós não, nós não vamos ganhar dinheiro nenhum com isto. Ninguém nos está a pagar. Tudo financiado por nós. Uh, então estes parceiros trouxeram-nos um sentido de responsabilidade mas a partir do momento que nos comprometemos com eles a ter um filme pronto no dia X uh, ou seja, os making-offs prontos os, video, uh, os diários de produção naquele dia opá, tem de ser e isso ajudou-nos bastante a ter datas, certa disciplina também interna não é? disciplina, exatamente e, epá, e a mantermos Focados? A flutuar vá, sem desistirmos, como aconteceu nas outras situações anteriores. Há pouco estavas a perguntar porque é que isto foi diferente. Esta parte foi, foi uma das razões porque tínhamos realmente accountability, tínhamos né? que prestar
0: contas a alguém. Exato. É, é, mas é, isso foi o suficiente. A questão é que é, vocês têm uma ideia, propõem à Maxon, aos outros parceiros, uhum. e, e eles dizem: bora lá mas vocês, uma vez que estás a dizer que não vão ganhar dinheiro com isto, vocês têm que uh, colocar isto no, na máquina de produção da nébula, uhum. respeitar prazos perante esses parceiros e sobreviver, ou seja, estarem vivos. Como é que vocês também uh, perceberam? Nós vamos meter nisto, estamos dispostos a isto, quanto tempo é que isto vai demorar, uh, vamos conseguir cumprir estes prazos... É que, isso é tudo muito bonito de ver nós vamos ter apoio, mas a partir uhum. daquele momento as coisas também ficam mais sérias, não é?
1: Uhum, sim, foi uma ginástica enorme uh, tanto a nível de, de pipeline aqui dentro como a nível de dinheiro, foi uma ginástica enorme porque tínhamos, nós não podíamos parar completamente a empresa, nós tivemos de continuar a trabalhar, tivemos de continuar a fazer projetos comerciais e tivemos de andar a gerir a produção e a gerir as pessoas de forma a poderem nos momentos estarem a trabalhar em, em projetos comerciais e noutros outros momentos estarem a trabalhar na curta e, e pronto e foi foi por aí foi foi complicado mas sobrevivemos eu e o Madil tivemos muitas muitas horas ainda continuamos é. a trabalhar uh, fora de horas na, na curta para podermos trabalhar em projetos comerciais e basicamente foi, foi essa ginástica que permitiu
0: tudo acontecer e eles, eles começaram a exigir coisas
1: do género no dia tal é preciso ter teasers no dia tal foi mais ao contrário fomos nós é que propusemos e eles concordaram as datas todas e nós pronto fazemos os um esforços para, para conseguir ter tudo quando é suposto ter
2: sim, que não conseguimos
1: inicialmente sim nós falhamos logo inicialmente não estávamos à espera de ser um, uma produção tão complexa. Nós, pronto, é o nosso primeiro filme mais à série uh, e pá, cada vez queremos mais e mais e mais e a qualidade foi sempre a aumentar e, e atrasámos, no início atrasámos, medimos mal as coisas.
2: Sim, isto, é, isto é engraçado porque, por mais experiência que, que tenhamos, já com produções passadas enfim de ver também o uma pessoa que vai conhecendo na net falando dessas coisas hum, as coisas nunca são exatamente como como pensamos aliás, não são mesmo e eu penso eu penso que eu penso que os parceiros provavelmente saberão isso melhor do que nós e, e já têm uma tolerância boa para isso provavelmente já já estiverem envolvidos com N produções ou conhecem pessoas que fazem este tipo de produções mais vezes mas é engraçado ver isso <risos> sempre pensamos não é? nós não começámos hoje, não começámos ontem a fazer isto não, é? portanto, não interessa estamos cá há anos a fazer isto, mesmo assim uma pessoa nunca consegue realmente ver como as coisas são uh, e portanto ou, ou vês sempre ficas aquém da expectativa ou, ficas, ou, ou então ou mandas mesmo para a lua que normalmente também é, é um tiro no pé uh, mas portanto falhámos sim, nós tínhamos como exemplo exemplos artes
1: tínhamos como exemplos uh, produções para publicidade e então, então tivemos tentámos extrapolar como é que seria o filme em vez de ter conto... 30
0: segundos, em, ou 30 seja, 30 multiplicar segundos. os 30 segundos dividir e... 8 minutos por
1: blocos, 30 Exatamente, segundos mas não, não, as contas não podem ser feitas assim não podem mesmo e, uh, neste caso então que é o nosso filme, o nosso bebê nós queremos puxar, puxar, puxar então estamos sempre a puxar e estamos sempre a adicionar tempo uh, à produção
2: Começa... E depois não é só isso? Era um software novo.
1: Sim, essa
0: também... Que... E já agora, porque é que decidiram arriscar? A questão é, é era mais confortável, se, se eu sempre soube trabalhar com uma caneta, porque é que eu pego num lápis, não é? Eu... Aqui depois, a curva de aprendizagem vai complicar os tempos, não é? Claro, acho que és
1: bom para responder a isso.
2: Opa, não posso fazer limonada com maçãs. E tu precisavas de fazer limonada precisa de limões. Se nunca tocaste em limões, tens que aprender a tocar em limões, acabou. Tem de ser. Foi nos dados as ferramentas pai e sim, é, costumam dizer assim, ah, não é, não é o martelo, é o artista e, não sei quê. Pronto. É verdade. Não interessa o software com que trabalha agora. É preciso de ter uma indicação para, para, para aprender a trabalhar com ele e portanto isto foi tínhamos, tínhamos uma pessoa que é, que é um gênio do cinema 4D e foi, foi graças a
3: ele sim, que, o, João Batista o, foi, o Batista foi o foi grande impulsionador para levar-nos para, 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 para o
2: cinema um, até ele nos mostrar o que é que aquilo era possível fazer e a partir daí é tipo ok, eu vou aprender uh, os outros onde aprender também os animadores, a grande maioria deles vinham de backgrounds como o Maia e, e, e portanto seja o esforço foi grande, foi possível, é possível, mas obviamente que depois também uh, dá uma série de problemas que ninguém sabe ou ninguém está à espera que o software comporte de determinada maneira e que depois, uh, inevitavelmente, levaram a mais atrasos.
0: Pois, isso que uh, também percebo que é importante para a marca também vocês testarem aquilo... Uh, se calhar de uma forma que leva a que aquilo mostre coisas que eles podem corrigir não é? também essa uh, interação entre aquilo que vocês fazem e aquilo que eles fazem não é?
2: Sim, tu, a, tu, tu ias perguntar -se, Sander, ias perguntar um bocado o porquê que fomos para o cinema Sim. Pronto. porque nós quando estávamos a... enfim duas razões, esta, o, o João Batista uh, estava sempre, todos os dias que nós estávamos a pegar no Max ou qualquer coisa no software que ele quer para, para trabalhar <risos> ele dizia, epá eu consigo fazer isso em décimo do tempo do Cinema 4D. Qualquer coisa. Estás então, está calado, não tens tu. Isso é mania. Que religioso. Sabes? <risos> <risos> e até que ele nos mostrou mesmo. E foi, uau! Isso faz assim, sem plugins? Tipo, já. Yeah. Ok. Se nós sofriamos
1: o estigma que muita gente ainda sofre: que o Cinema 4D só serve para fazer. Pá, bolas brilhantes onu, aos olha, saltinhos. Né? Exatamente.
2: Eles próprios, na marca, têm um bocado esse estigma, porque é o grande user base deles. É, é de facto, esse. Ou product design, o por aí fora. Ou seja, nós, cá está, ao prepararmos tudo isto, pensámos, pá, se calhar uh, podíamos dizer, olha, vocês têm aqui um, um, uma um, máquina, um vazio no mercado que provavelmente podíamos preenchê-lo. Porque as ferramentas que vocês têm são francamente boas. Uh, então deixa-nos ajudar, deixa-nos tentar tá, indo,
1: fazer coisas. Tinham pouco, ainda tem, mas está tá, francamente a crescer. Tá. Uh, utilizadores Ou seja, de vocês abrir o mercado deles. Exatamente. E isso foi, acho que aos olhos dele foi, deles, foi bem visto, não é? E então claro. quiseram também apoiar um, um projeto deste género
0: agora queria voltar aqui um bocadinho ao Zé e perceber também como é que integrou a coisa porque assim, eu, do que eu me lembro dos teus desenhos do coelho, aquilo era preto, branco e vermelho, não tinha muito mais cores Exato. certo? Uhum. Uh, como é que, uh, dos, dos teasers que eu já vi, ainda não vi o filme todo, que gostava de ver, mas pode ser que esteja para breve. Está, breve? está para breve? Tá, está, está para breve. Está. Uh, vai haver assim umas estreia espetacular já vamos falando. -se. Mas é, aquilo tem um, umas cores bastante interessantes, ou seja, tu colaboraste também nisso, uh, foste dando as tuas achegas. Quando é que aquele, aquele universo de vermelho e preto e branco começou a ganhar outras
2: cores? Sim.
3: Eu sempre desenvolvi o... Um personagem de preto e branco, é verdade. Também tive a, a sorte de poder, do projeto, fazer o conceito de outros personagens que aparecem no, no filme e foram todos desenvolvidos a preto e branco. É só uma... mas, já,
0: mas já existiam ou começaste não, 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 a achar não, não.
3: que eles faziam sentido agora não, para o não, filme? Não, não. O Coelho foi o único que serviu para lançar a história. Okay. Mas depois da, da história estar definida, todos os outros foram desenhados em função da história. Okay. Uh, e todos esses foram desenhados da mesma maneira que eu desenhava. O mérito em torná-los em 3D e mudar essa linguagem de 2D para 3D é totalmente da equipa da Nébula. Essa, essa já não é minha. Eu posso dar uma... Eu, no fundo, é assim, eu também... É assim, eu não teria entregue este personagem a mais ninguém, se não fosse a Nébula, porquê? Porque... Uh... Sabes onde é que eles moram e... <risos> Não, não, isto foi, isto foi um personagem que começou... Esta passagem foi uma questão de amizade... Eu não, o Coelho era um personagem que eu estava a usar para desenvolvimento, talvez para mais tarde seria para alguma coisa e só eles eram os únicos que podiam pedir para usar o personagem Se tu não tivesse a eu oportunidade eu sim,
0: de, de criar aquele filho estes eram os padrinhos que tu crias
3: Sim, eu não, eu não vejo mais ninguém a, a quem eu dissesse <risos> sim a passar o personagem assim, da maneira como, da maneira como foi Mas e por outro lado eu também quis sempre que apesar de gostar que eles fossem fiéis ao personagem de alguma forma que eles também se divertissem muito no desenvolvimento da, de, do filme em si. Por isso...
0: Também se tornasse deles de alguma forma, não é? Que não Exatamente. fosse o, coelho, o coelho do Zé
3: animado
0: pela nébula.
3: É? é, e por isso sempre eu, acho que sempre quis que eles tivesse a liberdade máxima no sentido de transformar... -me. Às vezes vão pedir pedindo uma opinião aqui e ali, eu posso dizer, eu acho que é mais assim, eu acho que é mais assim, mas nunca vetaria nada das opções que eles estão a fazer em relação ao
1: Sim, mas isto é tudo mentira.
2: Isto é tudo mentira. Zé, é tudo mentira. Ele é costuma vir com isso. um pau a ameaçar
1: <risos> Não, o Zé é essencial, nós queremos sempre o input do Zé em tudo, até não nas cores, no que seja. Assim,
3: mas a, com, a conversão do Sim. É, é mérito da a nébula que fez a, essa, essa transformação.
0: Eu pronto, eu vou... Mas tu, tu por Sim. exemplo, quando falaste aí no concepto de, das
3: personagens Sim. continuaste no universo do preto e branco? Continuei quando continuei, depois de toda a parte da cor, disto. há personagens que é relativamente óbvio que cores é que devem ter uma cenoura é porque... cor de laranja Sim. <risos>
0: não, é? não sei se há cenouras mas, há, mas, mas, mas há, um coelho imagino há, que haja mas cenouras há,
3: mas há, outro, há outros personagens que não era tão óbvia a forma como podia ser a cor e eu acho que eles fizeram um bom trabalho, a fazer essa transformação, e acho que isso faz parte do... Eu, a mim dá-me tanto gozo criar, que também acho que devo deixar espaço aberto para os outros terem esse mesmo gozo quando, quando trabalham. Parece, do, não sei se dos diários de produção que, que a Nébula tem, tem lançado, há um que tem a ver com o som, Sim. com áudio, em que o pessoal da, da Ergonoise, quando, quando vem falar, e elogia o trabalho do Steve Rucker, precisamente, Sim. em que ele faz a parte musical. Em que e que dá -lhe espaço, em não é? Em que lhes dá Eu espaço, disse. precisamente, para... Agora é o vosso momento de criar. É, precisamente, lança toda a música, abre um espaço. Ok, agora vocês agarrem na bola, façam o vosso solo e depois voltamos. Eu acho que é um bocadinho este do... Eu, quando estou a criar a equipa, acho que é isso que dá gozo. É. Todos terem a bola um bocado e... E jogarem e criarem no momento em que, tem, em que tem a bola.
0: E podes dizer quantos personagens mais é que criaste ou ainda está no segredo dos dedos? Tenho que contar, são cinco. No total? No, no total.
3: São cinco. Eu não não pode ter um o que contar pelos dedos.
0: <risos> e já agora o que é perceber é este segredo à volta disto faz parte de, daquele mistério? É no fundo uma lingerie que, não, que deixa perceber mas não mostra tudo, é isso?
1: Sim, nós queremos manter algum expansos, não é? não estávamos a. Eu percebi-me agora de uma coisa
2: engraçada: é que até agora ainda não dissemos o nome da curta. Don't feed these animals, será esse? É. Não, não é. 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 Não não, de ainda não tínhamos pensado. falado no filme, no filme, no filme, para para no filme. do de, 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 de determinadas coisas, porque todo, todo o tópico, enfim, é, é, é mesmo. É um nome espetacular. Hum. Já, agora como é que surgiu o nome? Olha, boa. Opa, o... Não me
1: lembro, não sei que não, mas, por, é... mas por acaso não, é o nome, até
2: engraçado. Não... Nós tivemos mal Aquelas alturas, sabes que mais tarde, dizíamos: epá, tivemos uma sorte. O cara a o do Nome,
1: ficou mesmo na música.
0: Mas não, tempo, não aqueles... havia tipo no, no topo do guião, tipo. Não
1: uh... era tipo o Title, sabes? Aqueles nomes que tu pões: ah, fica aqui, depois logo metemos um nome à série. Foi ficando, foi ficando e acabou por ficar. Porque nós começámos a ir buscar certos pormenores da história. Que foram encaixando no nome e o nome começou a ter mais sentido e mais sentido. Até que houve um momento chave. Há um, um ligeiro pormenor no, no, no filme que dita o nome do, da curta.
0: Mas, mas quando puseram o nome, já ou seja, a história estava escrita?
1: Não, o primeiro nome de a primeira vez que o nome surgiu. A história não estava escrita, não. Estávamos no início, também no início. Sim. Foi mesmo daqueles tipo. É. Até, mais, ah, falar, é, até, é, é, até o nome condicionou é também no fundo da história. Ajudou, de não é? a história tem muito, tem a ver muito com o nome mesmo. É,
2: é porque porque a história toda tem, como disse no outro dia, passa-se literalmente sobre o, o processo que tu tens de ter fome, não é, e o acto de, de te alimentares. É? Obviamente, cá está, como eu disse, visto do ponto de vista de um coelho lobotomizado, mas... mas o título diz para não alimentar os animais. Exato, porque vai ao jardim zoológico, não é? E tu costumas ter lá um. Foi uma senhora no, outro no, dia que matou a girafa,
0: não. não sei se, se é, é. 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 má publicidade. É. Exatamente,
2: mas tu tipo, tens lá, os... não alimentas os animais, não é? Não te o porquê nem porque não apenas diz: não alimentes os animais que ah, imagina quando tu vais alimentar o animal pá, toda vez uma caga um chimpanzé e aquilo transforma-se não, não diga o sábado pá, avisaram, me avisar-me, os do dos animais Isto vai dar problemas de repente tu num dia acaba o um, um mundo por causa de que alguém deu, deu um amendoim ao, ao elefante como
0: dar banhos a, a gremlins, não é? é pá, exato, está <risos> lá, não dá banho a gremlins um <risos> banho these, these gremlins é, uma coisa que eu acho que ainda só, não falámos muito foi essa, precisamente essas referências já. À deram o toque do Bugs Bunny, nessas coisas, mas uh, quando vocês começaram a pensar nisto, uh, também pensaram se calhar uh, podíamos aqui aproveitar e explorar universos que foram significativos para nós, uhum. ou vamos criar novos universos, como é que foi esse... Silêncio... <risos> não havia não, ideias... Havia, havia... Eles
2: tropeçaram... havia Havia... Havia logo de início, nós sabíamos perfeitamente que, que havia determinadas referências, principalmente a nível de animação, que, que nós tínhamos como objetivo uh, inicial, isto, isto, ou seja, silêncio é por causa disso, porque havia, mas depois foram, foram sendo alterados, lá está, como processo de escultura, mas portanto, sim, nós tínhamos logo uh, de cabeça o Roger Rabbit e o, o Bugs Bunny eram duas fundamentais Coelhos. que nós tínhamos, obviamente. Não, e, e também a ver com, com o próprio estilo em si uh, e as personalidades deles. Também tinham a ver um bocado com isso. Do Bugs Bunny, também tens o Diabo da Tasmânia, tens todas toda aquelas, aquelas coisas. Mas, essencialmente, pelo estilo de animação, que era, que era aquele humor muito, muito rápido, pronto, que depois fomos alterando, mais por, por, por diferença no estilo, que não, não não ligava tão bem do que do que, propriamente, como não conseguimos fazer aquele género de animação. Uhum. Porque referências visuais... Privadas. Acho que
1: em termos do look e ah, do visual do filme, acho que temos seguido um bocadinho à ah, escola José Alves da Silva, não é? No sentido... mas que... é verdade. Bem, é. já existe então, a
0: escola José Alves da
1: Silva. <risos> Nós, que é aquele estilo mais cartoon a nível da forma e realista a nível da textura e do shading e da luz que é um estilo que nós temos vindo a fazer já desde há muito tempo desde Dayorn não é? Sim. que fazemos isso e até os próprios trabalhos do Zé também são muito nessa linha e, e algumas referências que temos que gostamos bastante tipo o Rangle, assim esse já é um bocadinho mais antigo
2: Sim, olha, tínhamos essa boa referência entre nós voz, é verdade. era
1: uma boa referência ainda, usámos para mood boards, nível de luz... De ah, pois é, condição. como é que isso funcionou?
0: Vocês fizeram essas, esse mood board, foram buscar imagens, vocês tavam, tentavam sempre ir bebendo todos os dias, quando tinham que pensar naquilo, ter inspiração
1: à volta, como é que isso... Sim, por acaso foi engraçado que o primeiro conceito que fizemos a nível de... Uh, visual para o filme, não, não de personagens, foi o, uma dele que desenhou. Basicamente Mas ele um... sabe desenhar? Epá, não, não, não,
2: não a descobriu te... naquele Nef. momento. Opa, não sei o que, é que, o que é que eu tinha comido amanhã. Foi alguém que alimentou que o animal. Foi muito estranho. Eu me alimento porque <risos> faço concepts que não sabia conseguir fazer e o mais giro é que tive de fazer duas vezes porque quando estava a acabar foi-se a luz abaixo. <risos> eu venho depois, depois já estava no Skype. Tipo... Pá, não sei o que aconteceu? foi só todos os abaixo. Eu não fiz safe. Porque eu nunca faço safe. <risos> pá, e foi lindo fazer outra vez o bem.
0: Então podem pôr o alerta, no, em vez de ser só Don't Feed these Animals,
1: façam safe também, não é? Também. As duas
0: coisas, são os dois grandes alertas. É pá, pronto, já eu, não
1: podemos fazer a safe proof, que era façam safe. Normalmente eu sou o safe proof de uma dele, eu estou me sempre a relembrar. Safe. Não, mas desculpa, estávamos a falar de... Não, e pronto, e esse conceito é engraçado porque ainda hoje é super válido como conceito do filme. E porque já tinha o mood, mood. estava lá tipo, super simples, uma mosquinha a voar num laboratório assim dark, com os tons azulados e um bocadinho de vermelho, não sei o quê. Pá, ainda hoje tem o mood certo para o filme, depois tivemos mais, mais dois concept artists a trabalhar, um, que fizeram conceitos também. Uh, muito ligados com, com o que nós queríamos né? uhum. para, para o filme, Sim. mas com estilos diferentes que foi engraçado, nós tivemos o, o Anshana, que é um artista tailandês espetacular que desenvolveu moods para cada zona do, do filme, cada cenário e depois tivemos o Filipe Andrade que se juntou uh, e trabalhou connosco tanto a nível de, de conceitos como de storyboard e foi engraçado porque o estilo do Filipe Andrade é bastante diferente do Anshana e, mas mesmo assim conseguimos ter ali uma linha, percebe-se, com estilos diferentes, que a linha é aquela que vinha do conceito do, do, do Madeleine, da mosquinha. E, e foi assim que desenvolvemos o mudo.
2: Sim, por exemplo, estava te perguntaste a te perguntar esta relação a fazer mudo por aí fora. Nós, por exemplo, no que toca a storyboards, quando o Filipe o fez, foi um storyboard de stu, stu, Tu tiveres em mente como é que normalmente são storyboards, pronto, tu uh, tens storyboards que são tão bem definidos que tu... Pá, é isto, tu, eu consigo sentir um movimento, consigo sentir tudo. No nosso não. Tu, no nosso é tipo escrita de médico. Tu tens o flow todo, está lá, está lá tudo o que nós conseguimos entender, mas, 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 por exemplo, um animador se calhar não consegue até perceber bem exatamente o que é que tem de fazer. Só que foi isso, foi super rápido, o Felipe fez aquilo, mesmo a abrir... É
1: incrível. Um dia ou dois ele fez o storyboard inteiro. Uma shots, pronto,
2: uma máquina fez aquele storyboard a abrir, deu-nos para termos a noção, pelo menos, se o script estava a funcionar, se fazia sentido, se conseguia sentir a coisa, para nós depois foi importante também, uma coisa também que o Felipe fez, aí sim, que gastar ah, para mim, pelo menos, deu -me mais, foi uma grande mais-valia, tendo em conta depois para a fase de rendas, foi precisamente fazer um, um. Não foi um color script, mas apenas uh, com, em escalas de. Portanto, cinzento, uhum. a preto e branco, noções de, de valor de luz. Portanto, zonas escuras, zonas claras, escuras e claras, zonas claras. Zonas exatamente. E, pá, e, com, e com isso uh, sentir muito mais. Uh, portanto, até uh, o feeling de determinada zona, porque como, como a curta passa sem -se gastar um laboratório, né, supostamente numa cave, numa casa vitoriana, por aí fora, toda a parte de baixo, aquilo está dividido em, em quatro secções principais e cada, cada secção uh, tem, um, digamos, não é um estilo diferente, mas facilmente percebes em que zona é que estás e cada zona é, tem, tem determinados elementos que, que a definem. Uhum. E, e um deles, por exemplo, é, é a luz, que a zona da caverna onde todos os animais estariam supostamente enjaulados, onde, onde o lobo está está lá uh, e que tem um mood completamente diferente por exemplo, da zona da despensa onde a comida é guardada não é igual. e portanto, fazer logo esse registro foi, foi muito importante mas foi por aí, portanto, não, em termos de cor nem sequer exploramos. Uhum. até agora
0: eu quero perceber um bocadinho como é que se faz um filme deste é assim, eu tenho os bonecos né? tenho aquilo em 2D tenho um storyboard e depois como é que eu começo a fazer? Eu começo a modelar e começo logo a aplicar texturas, cor? Tenho o filme todo uh, só em bonecos e depois é que começo a pôr texturas? Como é, que, como é que é o processo de fabricação de uma coisa destas? Não,
2: tu depois só dizes, olha, agora mexe o braço mesmo está feito. É
0: claro, claro. Né? mas é
2: isso é isso, que eu, é, é isso que eu gostava que fosse, verdade, não é? Como é que é feito o processo todo? Bom, em três dias, isso demora três dias. Normalmente, é? dois dias são só dois dias. É isso, pronto. E é o não, não, é, dias, não é daí que vem. É exatamente, dois dias, dois dias, três dias, três dias. Em três dias tu tens basicamente de fazer isto: tens que modelar o boneco, não é? depois tem que vir alguém fazer os, os bones do boneco transferindo então se, se O, fazer o rig, Fazer o esqueleto do, do, do boneco, que depois faz o skinning, ou seja, vai prender a, a mesh do boneco a esses controladores todos ou seja, porque quando tu mexes o controlador se não fizeres nada, o né, boneco continua quieto e tu tens que fazer zona a zona digamos, pintar quase, de forma artística os, as áreas de influência que cada controlador tem Portanto, cada dedo, cada, cada do, do, do esqueleto tem de, tem de bater certo e, e, para que o boneco mexa de forma harmoniosa e isto, só isto demora mais 3 dias pronto disso já não é 3D Pois não. Eu acho que isto é mais tipo 180D assim. tu, tu depois tens, tens Obviamente as partes de texturização de Materiais Que já entra ali um bocado mais à frente uh, Mas para começar a animar Tu tens de ter isto, modelação Rigging e o skinning Sem isto, esquece Não há animação nenhuma A, tu podes estar a fazer paralelamente Por isso é que nós, nós uh, estávamos a falar no, no, Na Animatic Tu tens versões uh, muito, muito manhosas dos teus modelos Provavelmente não tens rigs, não tens nada daquilo que demora muito mais do que três dias. então tu basicamente tens umas bolas, umas coisas assim, e, e vais mexendo no cenário. Para perceber também a sequência. E... Apenas isso. E muitas vezes era, era eu e o Guilherme que, que fomos fazendo alguns dos blockings, outras vezes eram alguns animadores que, que não estariam noutras funções, para podermos logo ter uma, um, uma animação uh, inicial. E pronto. Mas,
0: mas o filme chega a estar todo sem
1: texturas ou vão ocupando outras hum,
0: camadas
1: no, sim, no, no nosso caso uh, foi tivemos uma primeira versão que era um, um storyboard, um storyboard animático onde cortámos cada, cada shot do storyboard e montámos numa sequência temporal vá, uh, para começar a sentir quanto tempo deve ter cada cena, cada, cada shot cada ato, depois dessa passámos para uma versão em, em layout em pré-viso como o Marilu estava a dizer onde temos uma versão muito básica dos bonecos a fazer a ação assim muito tosca onde temos as câmaras, as câmaras nessa altura já são um bocadinho mais mais perto do final porque nós depois tentamos aproveitar essas câmaras para a fase seguinte e nessa fase é tudo ainda sem textura muitas vezes em cenário é mesmo só os bonecos e daí fomos para, para a animação ah, nós, estamos de, nós não somos daqueles em que definimos uma coisa no início e vai até ao fim nós estamos em constante mudança porque só quando começas a ver a cena é que tu começas a ter a certeza e o feeling, tanto a nível de timing como de, de câmeras, seja o que for então nós muitas vezes damos por nós a mudar câmaras por exemplo numa fase mais, mais à frente, já depois do layout e do parabéns porque é a nossa maneira de trabalhar, não é? Mas é, que... é mudar de género, agora, agora estás no outro lado oposto. É, é pequenos toques. Mas... Sim. É. sim, sim, não é mudar radicalmente. Sim, precisa evitar a do pessoal. Mas pronto, então, são essas as fases até chegar
0: depois à animação. Mas, mais mas final. aquilo que eu estou a perceber é que vocês têm não sei quantos filmes, uhum. porque cada, cada versão acaba por ser um filme que depois. É, é quase estar a passar várias vezes sobre o mesmo sítio, é? camada, camada, mais outra camada, limpa, camada.
1: Sim, até porque, por exemplo, fazes, imagina fazes nessa versão de, de storyboard uh, sequencial, 3 segundos por uma cena, depois vais animar e aquilo dura 7 segundos, por exemplo, porque às vezes é difícil ter, ter a noção. Pronto, o filme fica logo completamente diferente em termos de timings. A nossa primeira versão, por exemplo, tinha 12 minutos. E agora estamos na versão final, tem oito. As coisas são mutáveis, não é? Mudam bastante. E normalmente, vocês, da vossa experiência,
0: é, é corta-se ou acrescenta-se? Bom, neste caso, é cortar, mas, cortar. Mas, cortar. Mas, mas o ter que cortar, qual é a condicionante?
1: Algumas, desde de, de tempo de produção, não podemos estar muito mais tempo a animar. Porque cada segundo são horas de trabalho, não é? Uh, seja por pela história por, uh, uh,
0: isso para as pessoas a uma noção vocês vocês têm essa noção ou não de, tipo, quanto é que quanto tempo é, não é quanto é sim quanto tempo é que demora uh, um segundo final
2: a ser feito depende muito
1: Pois, há, 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 tipo, ah, nós, nós no fim quando chegarmos ao fim vamos conseguir fazer essa conta nós já estamos praticamente há dois anos isso é uma
2: média no máximo há, é... aquilo não é tipo com um minuto de animação demora Pai, Não sei porque eu não ligo isso porque sinceramente acho que é tudo bolcheio mas <risos> não acho não, não acho que seja real não, não, não era no fim no assim. fim
1: fazes as contas e divides e, e consegues esse valor
3: pois eu acho que não não faz mas... sentido porque há, há cenas e cenas é. vamos imaginar num outro cenário oh, tens um, um cenário que envolve uma catedral gótica é, que é filmada de baixo para cima e que demora dois segundos. A criação de todo aquele cenário, o investimento de todo aquele segundo foi caríssimo. Yeah. Se nós estivermos num, num fundo que é muito simples, em que aparece, estamos a filmar lá, um livro que se abre, por exemplo, e passam umas páginas, se calhar a produção segundo é muito barata. Não, a complexidade do, do shot vai, pode ser muito, muito, muito diferente. Eu não percebo, muito sinceramente, na nossa área, de, até da publicidade e até da visualização da arquitetura, eu nunca percebi como é que há pessoas que podem dar orçamento ao segundo, ao minuto, ou à hora. Isso acontecia, mas eu nunca percebi como. Se, é tão, se uma coisa pode ser tão diferente da outra.
2: Vais contando, ligas o taxímetro e contas. E no final, em vez de demorares uma hora, demoraste 100. E, e venha lá... Isso faz, sentido, isso faz sentido, Não, mas isso faz sentido. O dizer, problema pessoas... é que depois não tens isto, não é? Não, eu tens, é... tens uma hora específica. Ok,
3: tens 100 não, horas hora, é Não, a questão é
0: querer pagar um minuto de filme ou momento. Exatamente. Eu quero eu um minuto de filme de arquitetura. Sei. Quanto Nada é que é custa? É.
3: Yeah, exato. Para mim não faz sim, sentido. Sim, sim. Mas havia empresas que faziam orçamentos. Exato, sim. Claro, sim. Não sei como.
2: Yeah. Sim, pode ser um quarteirão inteiro, pode ser apenas esta sala.
3: vai dar
2: Vai dar uma... Está-me lá. Mas olha, uma coisa que foi muito importante na, na produção aqui da curta foi foi isto, é que uh, nós não precisámos, uh, em algumas das fases, imagina isto, sei lá, como somos de, de jogos temporais, tipo Inception ou assim, coisa, tu fazes à frente e apanhas coisas do princípio, tu tens isto nestas produções, que é, tu, tu não precisas de acabar, por exemplo, a fase de modulação para, para começares a animar, tu, tu da forma como nós tínhamos o sistema preparado, tu ias literalmente melhorando a base e, e depois começas a animar a determinada altura só depois mais tarde começas a fazer, a fazer texturas e depois ainda, ainda mexes se calhar no modelo e, a determinada altura tu precisas de voltar a este shot na animação portanto ao segundo passo e aquele shot já vai estar com algumas das coisas que tu puseste uh, mais tarde ver? Uhum. sem tudo teres tido o trabalho de adicionar portanto não, felizmente e cá está, isto é tudo muito giro mas depois tem muitos problemas técnicos mas deu para fazermos isso Senão, de outra maneira, nós provavelmente ainda estávamos a preparar coisas para começarmos a animar. Uhum. E, e não, nós estamos agora a trabalhar já com, sobre a animação, mas de uma forma não destrutiva, vá.
0: Sim, e agora quero perceber, se, por exemplo, vocês fizeram pequenas amostras do filme, teasers, se o feedback que tiveram, por exemplo, nas redes sociais, se isso de alguma forma... Uh, ajudou, condicionou o filme, Nossa perceber as pessoas estão todas a ter esta reação era isto que nós queríamos, vamos mudar isto aqui ou se por simplesmente não, não davam ouvidos a isso?
1: Uh, eu acho que quando nós começámos a mostrar as coisas já não havia... Volta Despaço a dar. A exato, é, é o que é. Nós já fechámos a animação a, Por exemplo, nós, dias.
2: Mostramos, nós aquilo que mostramos principalmente e, e voltando atrás, quando, quando, falhámos, quando falhámos com os primeiros tempo, prazos, um, nós propusemos, achámos por bem, um, isto foi na altura de Natal, é? dá-nos um presente, que era, fizemos um, um pequeno, uns postais de Natal funcionavam individualmente para cada um do, 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 dos, dos parceiros que tínhamos uh, e como um todo tanto visto todos juntos como um todo como uma espécie de mini teaser uh, da curta uh, aquilo também nos serviu como teste uma série de testes técnicos e, e entretanto perdi-me agora aqui não quer sim mas acabou a
3: ah, ah, pergunta mas,
2: se... mas mas aquilo que mostrámos aquilo esse, esse, digamos, aquilo que foi, foi mostrado a primeira coisa que foi mostrada para, para as redes sociais para o público não é a curta a ver, foi alguma coisa completamente diferente. Portanto, a sensação a aceitação que teve foi, foi boa, as pessoas gostaram do que estavam a ver. Um, e, e portanto, isso deu o além de dizer: epá, estamos no bom caminho, vamos continuar. Aqui o Zé, eu lembro-me eu lembro de não nada gostoso. Né? Ele já te vai dizer, claro que não. E, e se disse que sim, estava a <risos> mas... Não,
1: o Zé, por acaso, disse uma coisa muito boa quando nós nós sei que, eu, eu sei que, de eu de
3: que, que eu queria eu eu, eu, eu que fosse ele dizer. Não, mas o que, o que acontece foi que eu acho que mais do que esses primeiros. Uh, esses esse postais de Natal que fizeram foi a primeira vez que apareceu o look final do filme acho que, mais do que para os outros acho que motivou a própria equipa Sim. Ou, pelo menos, a mim motivou, porque assim isto é tudo muito bonito, mas eu, claro que ao longo do projeto eu fui tendo as minhas dúvidas será que eles vão, lá, vão conseguir lá que será que vão conseguir ter aquele nível de qualidade e eu, 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 eu vendo, e foi a primeira vez em que há uns shots que saem que eu olho para eles e digo, pá, isto está está tá, tá lindo eu gosto mesmo disto, tanto há um shot específico desse postal em que eu virei e disse é paz, se isto tudo com este nível é bestial mas foi, acho que foi o ponto em que eu fiquei a dizer, ah, isto vai ser bom isto vai ser bom, por isso acho mais importante do que o feedback externo, uhum. acho que foi a primeira vez em que se conseguiu a um ponto em que dá confiança a quem está a fazer dizer, ah, não, não, somos capazes de lá chegar e isto vai, vai mesmo ficar bom as mais importantes sim, sim, sim,
0: sim, 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 sim.
1: E, e há uma, uma coisa em relação à tua pergunta sobre redes sociais e se influenciou de alguma forma a produção, não nos influenciou porque já tínhamos a animação fechada Exato. quando começámos a mostrar mas há um pormenor que nós começámos a sentir até porque agora quando mostramos ah, há, é. há pouco tempo uh, os primeiros dois minutos nós estivemos na FMX na Alemanha e mostrámos os primeiros dois minutos uh, lá na conferência e começámos a reparar que as pessoas gostam bastante de um personagem que está no filme, que não é o personagem principal, e que toda a gente vai fazer perguntas sobre o personagem e, e comentam também, até porque nós já... Essa, essa personagem já está cá fora, que é uma, uma mosca, e porque ela também tem um sistema diferente do normal para, para voar. E reparámos que ela é bastante bem recebida. Popular. Popular. E devemos pensar, mas será que ela devia ter mais protagonismo no filme? Pá, então podem fazer o, fazer o filme A Mosca. Exato, é sequela, se calhar foi feita. Nunca, nunca foi feito. Não, caraca, no entra filme um ela... cientista
0: numa câmara. E aquilo,
2: ela... e... eu também talvez há um Senhor das Moscas Isso, isso olha, isso era... Não, era não, era não. Mas, é que era mas, é, fixe. Mas,
3: desculpa, só por causa da questão, da questão da mosca, voltando um bocado atrás. Há bocado que estavas a falar da questão de como é que se tinha passado um filme que estava a 12 minutos, passou para 8 minutos Sim. e o que é que se corta, o que é que se acrescenta. Eu acho que há. Eu, pelo menos, percebi que havia duas coisas diferentes. Uma delas é o servir a história e outra são os, os shots que tu gostas. Que... E demos por nós a olhar para o shot e via shots que gostava imenso, sobretudo da mosca, e, em que foram sacrificados em proveito da história.
1: Gostou
3: porque... tanto. E, 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 e isso é a parte que custa muito. Não posso é, chega, corta, cortas por ali porque a história fica melhor sem aquele bocado. Apesar de ser o teu bocado
1: um dos bocados favoritos. Isto foi uma lição importante que nós aprendemos com, com este processo. É, é, é
3: corta, a história passa de menos para mais, mas, mas tiras um bocado que mais gostaste. Epá, é, é, é estranho, mas é, mas, também, mas isto também acontece.
0: Então isso implica que a história neste momento é muito sólida na vossa cabeça, ou seja, aquilo, aquilo, aquilo existe, é? aquilo uhum. é real, porque às vezes é isso que eu vejo em certos projetos criativos e artistas, é, é a falta de do, do alguém que tu te agarras, porque havia uma coisa que tu gostavas muito que era aquela imagem, é? mas havia uma coisa, o um valor superior, né? E, e de que forma é que isso, quando é que isso ficou claro para servir de bastião, de farol para vocês à medida que o filme vai avançando e tem que tomar essas decisões que não sim, são fáceis Sim,
1: é, era por isso que eu estava a dizer que tão, são tão importantes aqueles momentos quando mostramos ao, ao Zé determinadas coisas como por exemplo o edit, e ele conseguia estar a ter uma visão exterior porque nós, nós dois estamos tão dentro do filme e cada coisa que fazemos sentimos tão nossa que é sim, difícil abdicar dela e o Zé conseguia ter essa essa visão exterior e foi um dos responsáveis por esse corte de quatro minutos no filme mas que Nossa, olhando, assim? agora olhando para trás faz <risos>
3: todo o é sentido que parece que não é assim é diferente tu estás dentro da produção e haver um tu trabalhas horas e horas e horas no short e deitá-lo fora claro. ou eu chegar olho de repente não me custou nada o que lá está e dizer epá olha eu acho que deve saltar isto, saltar isto saltar isto independentemente do custo que teve sim Daí, acho que essa é a vantagem da visão externa é um bocado mais fria e pronto e mais despegada do sim mas
0: ganhas inimigos não é neste, neste caso
1: o não,
3: mas...
1: não agora... tu sabes o
3: trabalho que isto
1: nos deu foi, não isso é super importante esse foi um dos momentos e outro foi quando em setembro nós conseguimos apresentar o na altura o que tínhamos nitrogen um, eu, nem fui eu que apresentei eu fui sozinho a fazer aquilo é,
0: então, isto é tudo fajuto não, entretanto acabou o cartão já não me lembro mas eu
2: estávamos
0: a falar estávamos de... a
1: falar dos momentos uh, importantes que, que definiram um bocado uh, o, a produção daí para a frente um dos momentos foi esse que o Zé viu o filme e cortou-nos ali 4 minutos um, e outro foi quando em setembro estivemos no, no Trojan Horse uh, em Troia e conseguimos... que infelizmente já não entrou é verdade e conseguimos fazer uma, uma espécie de pitch com aquilo que tínhamos na altura não é que ainda era um, uma edição do tal Animatic um, ao, ao Scott Ross e ao Brad Lewis com o Scott Ross foi engraçado porque nem sequer conseguimos mostrar o, o edit que ele não para, não é? ele só quer é falar e, mas foi engraçado que ele abriu-nos os olhos porque ele virou a conversa muito para o que é que vocês querem com isto? Qual é qual é a razão para estarem a fazer este filme? E nós que estávamos ali tão excitados lá, a querer mostrar o edit e a querer mostrar algo que achávamos que estava bom e ele entra logo a matar com uma pergunta dessas e nós não estávamos nada à espera e ficámos assim um bocado... Uh, eu penso que devíamos ter resposta para isto, não é? Exatamente. tínhamos... Só que não conseguimos
2: dar. Ah, não, foi tão. Ficámos tão.
1: Pronto, ah, e eu depois.
2: Então, então, quando saberem,
1: falam. Exato, e nós passamos dali a, a tentar perceber porque é que estamos a fazer o filme. E já sabem?
2: Nós já bah, sabíamos.
1: Nós já sabíamos, exato. E, e o Mandil, depois, se calhar, pode falar um bocadinho sobre isso, porque também encaixa no, no Brad Lewis, que veio de seguida, que aí já conseguimos mostrar o, o edit e conseguimos ter uma opinião de um produtor é? com Oscars da Disney e, pá, e realização também e ele deu-nos uma opinião super técnica e, e, e de narrativa não é? É, que era aquilo que nós estávamos foi, a precisar. foi
2: porque foi, foi provavelmente a única altura enfim, não foi a rede social, lá está mas foi, foi, foi do Brad Lewis que, que deu... Uh, ah, basicamente ele teve uma dúvida depois de me ouvir e mostrar aquilo que estava ali a mostrar-lhe é? aquele animático muito rough da curta toda e basicamente descrever lhe só o que é que eram, um contextualizar um, e ele apenas teve ali assim, uma pequena dúvida em termos de, das emoções do, do Coelho questionou-se a de determinadas coisas e acho que foi, próprio, foi assim o único o único limar uhum. De, de história que nós depois demos tendo em conta isso, porque cá está, lá está, na nossa cabeça aquilo faz todo muito sentido, mas não quer dizer que, que, que esteja assim tão, tão, tão claro. Sim, se calhar
3: há partes
0: das histórias que vocês sabem, mas que não estavam bem contadas, não é?
2: Uhum. Ah, pá, ah, ah, esta, uma das coisas que, que o Lobo faz, passar as emoções que tem. Ah, Sendo lobotomizado. Lobo, lobo é o nome é, do coelho. É, que... é, 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 como que é que era? É que não é um lobo, é que, não é? É o Lobotomized Oricto Lagos Beast 01. Ficou um, lobo 0. Lobo um, mas pronto, basicamente ele, ele apenas transmite as suas emoções muitas vezes com, através do, da intensidade dos seus olhos. Que quando ele fica em modo passado, saem da frente, ficam vermelhos. E quando está num modo um bocadinho mais racional, ficam mais pretos. Uhum. Portanto, isto, isto é como nós conseguimos transmitir se ele está digamos, a pensar minimamente ou não certo? Certo. Mas, portanto, isto foi aquilo que o Brad, Brad Luiz viu portanto, o, o, a recepção dele foi, foi extremamente positiva, estás-me a imaginar a mim sentado com o monstro daqueles ele é literalmente, não, não ele, ele é o meu também mas, mas, epá, é pá um monstro, estás a falar com ele eu senti mesmo uma formiguinha que, que está ali preparada para ser espezinhada e só o facto de ele ver tudo e depois das perguntas que ele fez, imediatamente me deram o um feedback positivo que eu estava, enfim, à espera de poder ter, que foi, ele pensou naquilo. Não foi só olhar tipo, e dizer, epá, está junto, continua, pô, pô, continua. Não, não, as perguntas mesmo. Olha, mas porquê é que ele faz assim? Eu, ah, ah estás com atenção. Ótimo. Portanto, foi maravilhoso a exceção dele. O do Scott, como ele estava a dizer, nós ficámos ali mesmo, tipo... Eh, eh. Mas... Pronto. E saímos ali, tipo, mas, carré, mas nós mas o que é que nos deu? Isso foi muito esperado, porque nós, quando começamos a fazer a curta, nós já tínhamos, digamos, enfim, assim, não está, exatamente, queremos isto assim, mas temos aqui uma série de objetivos que podem ser cumpridos com, com a curta. Pai, era muito fácil, imagina isto, que, que dependendo do sucesso, porque tudo tem a ver com o sucesso da curta, não é? Que, se tiver um, uma boa edição, boa boa visibilidade, pá, quem sabe podemos fazer uma longa e se calhar o dinheiro não sai das bolsas somos pagos para fazer isso vem uma Disney, uma Netflix, o que queres. mas pode ser transformado num ficha-filme pode ser eventualmente ser uma coisa completamente à parte não é um ficha-filme mas sim uma, uma série de eventos pequenos episódios Portanto, o universo do Zé, como eu estava a dizer, no início é tão vasto, é tão rico as coisas são tão engraçadas com da abertura do universo... É, é, é tão fácil de poder imaginar qualquer coisa que seja. Não precisa estar confinado a quatro paredes ou a um set específico. Que, porque não também tornar uma série de, de episódios. Portanto, havia muito por onde monetizar isto mais tarde, se tiver sucesso. Uhum. Bah, e nós ficamos ali, tipo... Quê? Quer? Quer? Hum. quer Olha, a música da Fado, não Queremos ser artistas. Ah,
1: mas, mas voltando ao Brad Lewis, ele disse Sim. uma coisa... Que para mim eu acho que, eu fiquei super contente com isso que era um dos objetivos que nós tínhamos que é ele achou que a curta tinha tanto conteúdo ou mais emocional como muitas longas que andam por aí e quando ele disse isso ele disse é pá objetivo cumprido yeah. este era o nosso objetivo o, o filme não tem não tem falas esse foi logo é isso. Um, um desafio um desafio que nós impusemos logo de início que era Conseguir contar uma história sem falas, mas ao mesmo tempo transmitir todas as emoções que queremos, que sejam perceptíveis tanto para um miúdo como para um adulto, e é interessante de ver. E quando ele disse isso, pá, nós este era um dos objetivos primordiais, é pá, boa, fiquei, sim, fiquei sim,
2: super sim, contente. Sim, 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 fizemos completamente a estas. Eu sei ali a tremer e o final é mesmo, estás acordado? Até porque é vocês bom. estão a fazer
0: este filme? Imaginem que eu sou o Scott Ross.
2: Hum? Quer
0: responder tudo? Então, eu já te disse.
1: Não tens mas... que engasgar, não é? Já te disse? É... Bom. Há vários motivos. Nós temos vindo bem, a dizer isto... Está é dizer assim, mas o vários... Scott Ross não
0: estava à espera que vocês estivessem duas horas a falar com ele. Sim. Por isso, que resposta é que vocês... Hoje uh -huh. hoje, encontravam o Scott Ross e que resposta é que lhe davam? Ok,
1: então, pode ser visto por dois lados. Um dos lados é o lado comercial, que é nós, aqui na empresa... Temos trabalhado para publicidade, maioritariamente, até hoje. E dentro da publicidade temos feito muitas animações que não animações de personagens. Que é o que nós realmente gostamos e queremos continuar a fazer. Ou seja, é, um, é uma maneira de provar que nós somos bons a fazer animação de personagens. E não
2: apenas tecnicamente. E não apenas, é. apenas tecnicamente,
1: mas também emocionalmente, narrativa, etc. Para que os clientes queiram... Aplicar um filme desses na sua marca para vender a sua marca. Pronto, isto a nível comercial simples, é. e dentro da publicidade. E depois o outro motivo é mais um, um motivo, pelo menos pessoal e, e de. Como é que se diz? Da autor. autor. exato. Que é criar um filme. Eu sempre quis fazer um filme.
2: Isto tem a ver um bocado com aquele clichê que dizes: quando, tu, quando tu fazes o que, o que gostas, não trabalharás um dia, não é? E o que o dinheiro vem depois. Portanto, se acreditares nisso e juntares essas coisas que, para todos os efeitos, as pessoas normalmente bem-sucedidas nesta área, normalmente têm um bocado disso. Tu tens de gostar daquilo que fazes nesta área. Não, não consegues aprender isto como uma ferramenta e não gostares do que estás a fazer e para ser bom nisto. Nunca. Portanto, inevitavelmente, se conseguires criar algo que seja memorável talvez seja mais fácil depois do de comercializares. comercializar. Ah, e aí dá-te a oportunidade como... de fazeres mais daquilo que gostas, não é? Exatamente. Portanto, provavelmente é normal que, enquanto, enquanto empresa, uma pessoa não queira continuar a fazer, sei lá, o mesmo tipo de, de trabalho, que não seja tão... não dê tanto prazer, mas está por questão daquilo que fazemos. E, portanto, se numa, numa perspectiva mais simples pudermos podemos começar a fazer trabalhos mais interessantes, um, em que, como eu disse, não, seja, não sejamos apenas uma componente técnica uau, sou muito boa a fazer aqueles brilhos, não. Ah, temos um bocado de storytelling, há um bocadinho de emoção nas coisas. Se for para vender para uma marca que possamos que possa beneficiar desta forma mais criativa de fazer as coisas, uhum. uau, maravilha, continuo a fazer o meu trabalho todos os dias, mas provavelmente de uma forma muito mais interessante. Um, e isso já, está, já, isso já se está a revelar com o decorrer da curta, estamos uhum. a conseguir esse tipo de objetivos comerciais.
0: É um, No fundo, é um cartão de visita com não sei quantos anos de produção, não é?
2: Imagina, fazer uma coisa, uma, uma massa a pelo menos assim temos que seja. É, não vou mais alto. Ah, pode ser o, como eu disse, pode ser o que vier. Disse, não, então, e em que fase não... é que estamos
0: uh, todos... Já, é assim, já está toda a gente desejosa de ver o filme. Em que fase é que nós estamos do filme?
2: Como é que... Mas que filme é que estás a falar? Do
0: uh, <risos> DFTA.
2: Bom, estamos a render. Estamos uh, neste momento com, com mais metade do filme rendido. Uh, está a ser composto. Uh, mas isso diz... quando
0: está a render não está a... ou seja já não há mais nada a fazer em termos de ah, ah,
2: ah, okay. ah, uh, como eu disse nós epá, nunca nunca fechamos as coisas antes de consistência é o mesmo que as é que estão fechadas não estão e é sempre assim e normalmente é sempre é sempre aqueles últimos 20, 10 trabalho que fazem muita diferença mesmo, muitas vezes uhum. são... Ainda
1: são... hoje, hoje de manhã quando chegamos e vimos um shot que ficou a render durante a noite, acho que a conclusão que vamos mudar a câmera. E, que... e, e já, bom,
0: também temos a noção, esteve a, a, a trabalhar durante a noite, ou seja, não sei uhum. quantas horas, quanto tempo
1: é que estamos a falar de filme? Neste caso foi, dois segundos. Dois segundos teve uma noite inteira? Uma noite inteira, sim, okay. porque, olha, já agora aproveito... Para referir os nossos supporters, nós tivemos a sorte de, de Maxon ter trazido mais parceiros. Pessoal do ganho deles. Pessoal do gangue.
2: Não, nem todos, nem todos. Ne nem todos, por exemplo. Assim. Sim, o,
1: estes por acaso que eu ia referir agora nem, nem, foi, é verdade, foi. foi a partir de nós. Foi. Mas pronto, nós com a Maxon abordámos, que foi uma render farm, que é Grid Markets, que basicamente é um, um sítio com muitos computadores para onde nós mandamos os nossos ficheiros, e ele calcula a imagem e depois volta... A Ou seja, este, por acaso,
2: este shot ficou cá a render durante o fim de semana, tranquilo, não havia nada que fosse necessário, mas, uma base diária, mandamos shots para os grid markets que, que têm mais power e, e conseguem render as coisas mais rapidamente.
1: E... e ainda assim, tivemos já tivemos um shot a render lá na grid markets que demorou 3 dias um shot de 5 segundos, não é? é. Demorou 3 é dias. 3 dias. 3 dias, sim. 3 d 3 dias. está, é, é, é lógico. É isso, 5
2: segundos. É pois, é por exemplo, olha, o, o, também o próprio renderizador que estamos a usar foi, foi também mais o bar que mandámos à parede e conseguimos, que é com o redshift porque inicialmente nós estávamos a testar com outros renderizadores que eram, que eram em, portanto eram renders de CPU portanto é o processador que faz todo o trabalho o trabalho difícil de render, de render. Um, e que às tantas experimentámos uma versão alfa ou beta deste Redshift que é, que é em, em GPU portanto é a placa gráfica que faz o trabalho todo pai aquilo era espetacular mesmo uma versão beta e super rápido muito bom em termos de features então, conseguimos que eles também viessem connosco, enfim, talvez provavelmente as mesmas premissas foram válidas para eles win-win para os dois estão a começar, bora, bora também ajudar a, a puxar isso um, e portanto Não. novas coisas para aprender <risos> para testar e temos oh, também ajudado vida.
1: nesse beta testing não é? nós tivemos <risos> beta testing então,
2: fartamos fazer coisas aliás, aliás como, com o decorrer da, da, da curta se nós formos revisitar os primeiros shots provavelmente vamos ter que alterar materiais apenas porque a nova versão já tem algoritmos diferentes ou tem formas de fazer os networks diferentes para ir fora ver o, o quão isto é, é evolutivo uhum. pronto e portanto em termos de render, tem essa malta toda a ajudar Hum, portanto estamos nesta fase estamos a render, não, é, não está tudo fechado mas vocês, vocês chegam de manhã, um
0: mandam um fecheiro e não fazem nada? não, fazemos,
2: oh para oh, é é? preparar esse fecheiro nós literalmente andamos a abrir fecheiros que foram acabados animados okay? mas não quer dizer que estejam acabados muitos deles ainda, ainda são precisos toques de, de materiais que não existam ou que têm de ser reajustados pá, porque nós não gostamos do que está ou não está suficientemente bom
0: uhum.
2: um, todos cada shot novo que eu é iluminado porque apesar de apesar, em termos de iluminação tu imaginas, ah, passa-se aqui dentro desta sala ok, tudo bem, podemos ter uma iluminação que seja geral, geral e que dê 60% de continuidade entre os shots ah, mas depois lá está depois, se, faz, se faz só por aí depois é uma, é uma, é uma seca
0: é flat, não
2: tem necessidade nenhuma não, não não, tem, não até não a própria esperar. luz
0: não traz emoção enquanto se a Pronto. luz for bem trabalhada Exatamente. pode dar essa componente de emoção Pronto,
2: né? nós temos de trabalhar a luz shot a shot no mera e isso é, pode demorar uma hora, pode demorar dez tens que fazer testes de render tens que testar na animação como é que fica um, e depois há uma série de, de pequenas coisas que vão ser necessárias fazer, ou porque nos lembramos, por exemplo, no que toca da, alimenta da, da, da alimentação. <risos> da alimentação, claro. Don't
0: feed the animals.
2: Da, da, da iluminação. O Andrés vem com chão. O Andrés? Uhum. Fiz? cá ah, Pois é. No que toca, no que toca à iluminação, hum, tivemos um shot que é, que, é, que é muito importante há ali uma grande, grande intensidade e dramatismo. E basicamente temos as luzes, aquelas luzes assim de presença, tipo estas, de fluorescentes de parede. E nunca tínhamos pensado nisto no script, nem tão pouco quando estávamos a animar. Foi só quando chegámos àquela parte pensamos pensámos, era muito fixe que tivesse para aqui a pescar. E de ser muito fixe, ou conseguiste fazer, tens de criar sistemas, tens de criar ricos, tens de criar expressões, pá, N coisas. Ou então tens de animar a pata tudo perpetuar as coisas pelos vários shots que, onde isso vai acontecer e, e durante quanto tempo vai acontecer portanto há uma série de coisinhas adicionais, portanto aqueles últimos 20% muitas vezes mudam drasticamente o filme
0: Sim, mas uh, em termos de vossa entrega ao filme vocês agora já dormem ou fazem que não dormiram
2: uh, eu já não me lembro <risos> não, ah,
0: estás a fritar
2: a batata? não, não, não estás completamente <risos> em todos os dias até às 3 da manhã como, como será o, assim, uma fase final mas não estamos aqui a descansar, por exemplo, até foi domingo e sábado, eu pelo menos o sábado inteiro estive a trabalhar, portanto é... é, é, não, é e mesmo... se não
0: entra em velocidade de cruzeiro? Não.
2: Não. Só não consegues manter uma velocidade mesmo hardcore, porque obviamente não, não, quer, não queremos morrer pelo meio... Mas tem que haver mesmo uma grande dedicação para conseguir levar as coisas a bom porto com a qualidade que queremos. Uhum. Eu acho que. que... Uhum.
1: E depois também há outra parte que também está a acontecer neste momento, que é a música. A música, essa então, só pode começar a ser feita quando a animação está fechada e o edit está fechado, porque. Já está. Já está. Sim, já, já está. está, está. Porque este Sim. filme, então, como eu disse há pouco, não tem diálogos. Então, a música tem um papel fundamental. A música Os fons é... associados ao que acontece. Exatamente, a puxar a emoção do, do personagem. Está feita ao segundo, está em cima da animação. é Tal e qual como se fazia antigamente no Bugs Bunny. A música é feita por cima da animação, não é apenas um mudo. E é um processo que está a acontecer agora neste momento Sim, também, nesta e... fase apesar de não ser aqui dentro não... uhum. mas está a acontecer nós temos foi engraçado um... que vocês isso. não tocam ou não fazem de caso, oh. tocamos, tocamos uma musiquinha? por acaso tocamos o Madil toca bem de <risos> ferrinhos
2: não, por acaso é muito engraçado aprendermos um bocado sobre isso porque cá está o Steve Rucker olha cá está uma das referências ele é o, ele é o compositor do do, do, do tema do, Dexter. uh, do Dexter's Laboratory portanto mais uma referência de quando éramos miúdos e e também é um monstro musical. Até como é que chegam
0: a esse tipo
2: de pessoas? Foi
0: literalmente isto. Senhor, eu gostava que fizesse Sim. a nossa musiquinha.
2: Está igual. Olha, eu... temos isto estamos a fazer. Ficámos honrados que serviço
1: Uma das referências que serviu também para o, para o mood por aí fora foi o Dexter. Uh... Sim, eu tinha, eu tinha a música do, do Dexter Pode na entrada do, do Windows, quando tinha para aí 15 anos 16. <risos> quando ligava o Windows, tocava a música do de Dexter. Eu adorava aquela música. E sendo um laboratório de experiências sim, malucas, é o nosso filme teve como inspiração também o Dexter. Então estávamos a pensar: pá, a música, a música é essencial, temos que ter um compositor ah, à sim, série, é de, orquestra, tipo de, e de orquestra, orquestra, exatamente. Já... Como é que é vamos fazer? Não. Ah, bora mandar um mail ao, ao Steve, que é o compositor desta música. Mandei um mail, nunca esperei que ele fosse responder. Ele disse: ah, olha gostei bastante do projeto, uh, bora, eu ajudo -os a fazer isso convosco. Nós <risos> agora
2: estamos a acabar, estamos a acabar um, um pequeno trailer.
1: Sim, estamos a e fazer um trailer. Ele,
2: ele vai fazer uma música para o trailer e então foi engraçado porque ele, ele estava a fazer umas sugestões para o trailer e disse: Olha, ah, olha estava a surgir aqui uma coisa. Vejam, por exemplo, o trailer que eu fiz a semana passada. Para os piratas, os queridos, sim, a piratas só só. Só. E nós para outro, tipo: Uau, como é que é possível? Às vezes ainda tem que se beliscar, vocês sim, ou não. Sim, diariamente já sabe bem já, <risos> Mas já olha, é ganhar calo. uma coisa que aprendemos com, com este processo da música um, que nós pensámos, a música deve ser, deve ser muito tranquilo ali, fazer ali uma cama qualquer enquanto nós vamos trabalhando na animação não é? ou pelo menos vai ter a animação Sim. quase fechada e o Steve diz-me eu, 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 eu só consigo fazer a música com as rendas finais nós, isto é um problema não, isto, isto não, vai, não vai acontecer tão cedo
1: sim, não estávamos nada à espera
2: e, e foi engraçado, pá, pronto, dissemos o pau, não vai dar porque, enfim, não temos é filmagens é. não dá para que fizermos aqui uma coisa de alternativa então ele foi tentando fazer cá está, alguma música com, com, com os primeiros animáticos e foi engraçado que quando tivemos, quando tivemos os primeiros dois minutos ele dou lhe uma nova passagem e, pá, e foi estrondosamente melhor porque ele dizia, pá, é que é tão diferente ou seja, não cor. era mania era, porque, é, faz mesmo falta sim porque ele entra mesmo no espírito o feeling que transmitia a luz a cor por aí fora ele apenas via umas coisas cinzentas a mexer ele sabe lá se aquilo é mais dark se é está é mais alegre não, 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 não consegue perceber é certo, não, está, não está na cabeça dele não está na nossa cabeça e, e portanto é fundamental trabalhar com mais próximo do, do filme final portanto, uhum. temos ali umas coisas, coisas mas em termos por exemplo de alterações esquece
0: eu como queria perceber é um... se o Zé já tinha imaginado barulhos. Por, por exemplo, se o Coelho já tinha feito barulhos na tua cabeça do género, eu sei como é que ele uh, fala ou não fala...
2: Eu por acaso nunca perguntamos fazer fazer. É uma
0: falha grave. Não,
3: por acaso não. Falando assim, nunca pensei nisso, mas, mas não. Eu acho que o... Nunca o imaginaste a ter diálogos? Não, não. Por acaso não. Eu acho que as coisas no papel funcionam muito como um filme mudo. Acho que... E é muito... Há muita preocupação de comunicar com, com o gesto, com o desenho, com a fluidez da linha, com, uh, porque o papel não vai poder falar. Pode gritar, pode dar ideia que grita, sim. mas não grita, efetivamente. Uh, por isso, sim, os desenhos foram mudos. Uh, e eu fiquei, eu também ao ver, o, ao começar a ver o trabalho do, do Steve Rucker, epá, primeiro é, de facto, aquilo dá um, há um boost no, no filme incrível. E depois, não só isso acrescenta mais uma, cama de, mais uma camada de informação à história eu lembro perfeitamente de alguma parte do filme que eu não posso contar, mas uma parte em que, pronto, em que o coelho anda a girar e em que o Steve Rucker epá, introduz um, um trecho de música de um, de um carrossel de feira mas é que aquilo dá um ele agarrou numa coisa que estava um determinado nível e empurra mais para cima é, é, e isto é engraçado, é que cada pessoa que faz parte do processo ajuda a elevar o nível da, o nível da coisa e o e o som, de facto, tem uma influência gigante, e o lá Steve Ruckery a dar, a meter a experiência toda que ele tem, a dar o som ao filme, mas não, os meus negros são muitos. Vais
0: começar a fazer, enquanto estás a desenhar, faz... Fala... <risos> ah,
3: eu queria perceber,
0: de uma vez, aqui na minha cabeça, o que é que vocês imaginam que isto vai ser, ou seja, isto vai ser um filme que... Vai andar aí por festivais, vai ser um filme que pessoas vão falar, vai ser só um cartão de visita, só que já não é pouco, um cartão de visita que vos vais permitir fazer outros trabalhos, o que é que vocês imaginam
2: para o filme? Festivais, festivais é, é um bocado tipo o que tem de ser com isso, com isso tu tens determinadas uh, regras uh, que podes ou não, por exemplo, pô-lo online. Uh, portanto, há centenas é, de festivais, cada um com a sua data, nós temos tipo, uma seleção criteriosa de cada um e quais é que, quais é que queríamos ir participar, uh, também a data que conseguimos ou é um, não terminar a curta, também obviamente que afeta isso. Mas ainda não sabem? Uh, o okay, quê? A data que, que... <risos> teoricamente, nós já devíamos ter lá também <risos>
1: Teoricamente. Enfim. Mas também queremos, como... fazer um, também queremos fazer uma, uma estreia numa sala. Pronto. Há uma, há uma série de fatores, pronto. É. Para, pronto, mais local, não é? Mas para, para amigos, para, para clientes, para, para agências... Pessoas de podcast, sim. Exatamente. <risos> e para ajudar também a promover e para mostrar aquilo que tanto tempo demorou a ser feito, não é? Sim. E não há ainda previsões. Pai, eu espero que setembro estamos aqui a comprometer... Estou-me <risos> aqui a comprometer com setembro. É, mas acho que é assim, já se
0: percebeu que vocês, quando se comprometem com pessoas e só brigas, né? Quando entrou o Maxon, vocês tiveram que. Pá, ah, é isso.
1: estou fomos tão comprometidos contigo. <risos> Por isso vai estar.
2: Gostaria. É óbvio como, como pelo meio uma tive que parar mesmo N vezes para, para, para conseguir meter óleo, não é? Nas engrenagens, quando digo óleo. É, isso é inevitável. Sim.
0: Pois é, esse, esse é uma coisa que tocámos um bocadinho, mas é um bocado perceber também que vocês se calhar por vocês não faziam outra coisa mas para alimentar o filme que lá está que tem custos vocês têm que continuar a fazer todo o resto uhum. por exemplo, o vosso dia-a-dia -dia consegue ser vocês conseguem alocar horas agora estou a trabalhar no Don't Feed These Animals agora estou a trabalhar noutros trabalhos que entraram quando ent então estão para entrar trabalhos vocês começam a perceber eu agora preciso aqui de X horas para o Don't Feed These Animals
1: foi, basicamente são dias, nós alocamos dias. Tentamos, quando estamos num projeto, estamos num projeto, no dia a seguir estamos no outro e não misturamos dentro. Tentamos fazer assim. Uh, agora, por exemplo, neste momento eu estou a trabalhar no outro filme uh, e tal, uma dele na, na curta, mas se isto parece, parece que somos os únicos a fazer
2: a curta, mas não. não claro, neste momento é assim porque o resto da equipa já acabou todas as partes deles, não é? e as pessoas que poderiam estar a ajudar em algumas pequenas coisas uh, são muito mais eficientes agora a fazer outros projetos, isso é verdade. Sim,
1: nós tivemos cerca, até hoje cerca de 30 pessoas que já passaram pela, pela já curta. Já tivemos
2: bastantes momentos em que foi toda a gente só curta.
0: só Até curta. quantas pessoas é que costumam ser? É porque as pessoas podem estar a ouvir e pensar, ah, 30, se calhar são
2: 70 e tiveram 30 no filme, não é? Não, é mais ao contrário, somos menos e tivemos Sim. eventualmente mais, mais pessoas daqui e dali do mundo inteiro, não é? Da cova de vapor até, até ali. <risos> e portanto, a participar em determinados momentos. Acho, acho que o maior. Se nós temos um core.
1: junto foi a equipa interna. Porque... O core o cor é aqui dentro, uh, ou seja, a equipa principal da curta está aqui dentro. E depois tivemos de, de ir buscar certos artistas para determinadas áreas, como, por exemplo, há pouco falei dos concepts fomos buscar o Anchan, um tailandês, fomos buscar o Flip, fomos buscar mais um modelador, que é o Vitor Hugo, que está no, no Brasil, a fazer os bonecos, para, para passar para 3D as versões do, do, do Zé. Uhum. E, mas, pronto, a equipa core, onde tudo se centra e foca, está, está aqui dentro somos uh, sete
2: sim, e no, na maior parte assim um trabalho mais mais uh, moroso na animação éramos, éramos portanto, todos, todo esse grupo junto até porque pá, temos, de estar, temos de estar próximos uns dos outros para, para, para termos feedback, é mesmo importante temos uh, sempre uma, uma comunicação contínua e rápido, não pode ser esperar, ah, agora faz o horário só amanhã ou daqui a três dias é que vou ver o que é que fizeste não, tem de ser mesmo ali rápido
0: Agora quer é perceber com que o Zé, se tu, quando desenhaste um coelho, imaginaste que ia dar nisto? Hum,
3: não, a resposta honesta é não. não. A verdade é que quando, quando desenhei o coelho, ele era para seja, praticar uma série de situações de desenho, mas é verdade que quando o desenhei também pensei o que é que é um personagem que podia dar um IP um engraçado. Uma coisa que... um personagem que pudesse ter um desenvolvimento mais tarde. Vou construir isto sem pressão nenhuma. É um misto. Claro que não imaginei que chegasse ao ponto de da nebula querer agarrar nele e fazer um, um, e fazer um filme com ele. Uh, isso não, mas eu não me estou a queixar.
0: <risos> Até, e já desenhaste o, o personagem principal do próximo filme que eles vão ter que
3: fazer? Eu Calhar. Sim, não sei, se, eu, se nós voltarmos <risos> atrás. Acaba é, é, uma outra história que nós tínhamos escrito em, em conjunto, que também participei nesse caso, em que, em que cheguei a fazer desenho de personagem, do personagem principal para essa, essa história. Se vai acontecer
1: ou não, ou só o futuro virá, não sei. Vamos ver.
0: E vocês já se imaginam a meterem-se noutra?
1: Ah, sim. Uh, tanto sim. noutra diferente como, por exemplo, essa que o Zé está a falar, eu gostava muito mesmo de fazer, como até se esta correr bem, fazer o, uma sequela, uma percuela. Eu gostava, por acaso, que o, já falámos sobre isso, que o Lobo tivesse, ganhasse voz e começasse a falar e o resto dos personagens também, por, por isso sim, a resposta é sim eu gostava. Eu gostava. Também. Mas é, mas é só gostar, ou nessas cabeças já
0: estão, é aquilo, uma coisa que falaste um bocado no início é, eu tenho este problema, como é que eu vou resolvê-lo? Eu vou à procura destes apoios, vou, à, vou falar com estas pessoas, uhum. a questão é, se, se já consegues estar a pensar no próximo ou oh, este ainda,
1: está de, ainda precisa muito do pai? Eu acho que vai depender da resposta que tivermos a este. Ou seja, como agora correr a promoção e os festivais e isso tudo vai ditar as regras do, do próximo. Isto vai ser por aí.
0: Okay. Não sei... Eu queria agora perceber se vocês uh, acham que há alguma coisa que seja importante no filme que nós não tínhamos falado e que vocês queiram agora porque assim já, vocês já estão fartos de me ouvir não é? É... acho
3: que passamos por
2: tudo sim é. alguma é coisa dizer?
3: Que... não, eu não sei eu estou estou curioso por saber qual é que vai ser a reação das pessoas ao filme e, se, e sim não, não, não sei porque acho que também o facto de as pessoas estarem tão dentro do, do processo acho que não dá para acho que já não percebes exatamente o que é que vai estar o que é que não está uh, a, a parte do facto de, de, de fazer o circuito dos festivais se calhar a mim só me dá um bocado de comissão só porque tenho pena de aquilo não poder sair para o público em força em, é. para saber logo qual é que é o feedback isso vai travar um bocadinho assim vai ter que se, não se, vai ter que se manter essa saída para que possa cumprir os requisitos dos, dos, dos festivais uh, mas muito sinceramente há é, é, é essa... Essa expectativa? Vamos ver, espero que gostem.
0: Não sei, não tenho mais nada. Então, se não têm mais nada, tenho a agradecer o tempo que vocês tiveram aqui. Agradecer por terem feito este filme, eu só vi bocadinhos, não é? de todos os de ver todo o filme e acho que se está dependente do sucesso deste filme, para fazer o outro, o meu lado de bruxo diz que vocês vão fazer o outro, que eu acho que vai correr muito bem, porque o filme está muito bom, daquilo que vi. Por isso, muito obrigado aos três, uh, e depois, quando ele for lançado, se calhar, fazemos uma coisa mais pequena. Muito bem.
2: obrigado. Uma Até a próxima. Um abraço.
0: E cá estamos de novo. Foi uma conversa... Uh, com muita gente, o que às vezes pode tornar a coisa mais confusa, mas eu acho que foi, foi clara a, a ideia que passou uh, do projeto que eles estão a desenvolver. Eu acredito bastante ne neste projeto, acho que é muito interessante, pelas sinergias que eles têm tentado a criar. Uh, eles não se limitaram, uh, vamos arranjar muito dinheiro e vamos fazer uh, a curta-metragem que queremos é... Nós estamos a fazer isto, estamos a usar este software, vamos falar com as pessoas deste software, há de haver outros parceiros que vão entrar e colaboram e é destas sinergias que se gera valor. Muitas vezes nós estamos sempre à espera uh, das condições perfeitas para fazer alguma coisa e a condição perfeita pode nunca chegar e isso às vezes impede-nos de fazer. Isso não os impediu de começar, de fazer e está a levá-los uh, mais longe Estão a aprender, se calhar já há outros trabalhos que estão a vir porque as pessoas veem a capacidade que eles têm de desenvolver os projetos, têm estado também a desenvolver novos, novos procedimentos dentro das empresas, se calhar com quem colaboram, porque eles conseguem encontrar problemas no software ou na maneira como as render farms funcionam, todas essas coisas. E eu vejo que muitas vezes é preciso alguém começar e começar não de uma forma egoísta, começar porque há um desejo que tem, de algo que quer ver feito, mas pode levar outros no caminho, podem todos chegar mais longe. Portanto, há aquele, aquele ditado africano que quem quer ir depressa vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado. Por isso, acho que a questão aqui é muito de irmos acompanhados, se pudermos, Muitas vezes, se calhar, será difícil, mas não será impossível, por isso, sempre pensarmos de que forma é que podemos ajudar outros no caminho e todos chegarmos mais longe. Este é o episódio desta vez. Os outros episódios que vou fazendo durante a semana continuam a sair. Uh, Tem sido uma boa experiência. Tem tantos ou mais downloads do que os episódios com as entrevistas. Tem sido uma surpresa para mim ao longo deste tempo ver esses episódios a crescer e já sabem, sempre quiserem sugerir convidados qualquer coisa, o e-mail ruia.falacreativo.com podem também sempre passar pelo iTunes deixar as avaliações e as críticas podem também ouvir no Spotify uh, podem no Facebook partilhar os posts que uh, mais é que podem fazer ah, podem passar pelo Patreon e apoiar o Falar Criativo uh, por isso se vocês quiserem ajudar a é que vamos todos mais longe os meios existem. Por isso, até ao próximo episódio.